0: Мы приветствуем вас, дорогие подписчики и подписчицы, с любовью и надеждой на возрождение нашего великого подкаста. И с вами, блядь, Константин Кадавр. А, таймер стрима не включился опять. Ой, на Xbox, видели сейчас, эта картинка была, это потому что я устанавливал... Cold War, купил, блядь, Cold War, Call of Duty, потому что играю в Call of Duty, не Warzone, все-таки я понял, что Warzone это типа, ну, королевские битвы, это не мое, я играю в сетевую, то есть обычные карты там с разными режимами, рандомом в быструю игру, шарохаю, и в принципе мне это приносит удовольствие, а... Я обнаружил, что я классический, ну вот в общем игра-то подразумевает, что ты можешь иметь разные, как это не иметь, а Ну, придерживаться определенного типа поведения и соответственно выступать за определенный класс военных. И естественно планируемый создателями класс медиков вообще не работает, потому что никто никого нахуй не лечит. Но в целом классы разделяются не по типу выполняемых заданий, а скорее по дальности стрельбы. То есть есть ближний бой, это штурмовики, которые бегут и как пушечное мясо мрут. Есть снайперы-кемперы, сидят издалека, стреляют снайперской.
1: Все, а ты солнышко, Константин.
0: Спасибо большое за хорошее настроение, безумная кошатница. Вот, я не знаю насчет того, сколько у нас тем сегодня возникнет. Я вообще думал сначала кинуть клич на кино, но ладно, там уж посмотрим. Так вот, эм... есть большое спасибо за хорошее настроение. 89.56. Дальше посмотрим, как пойдет. У нас сегодня, вообще-то, воскресенье. Можно было и кино посмотреть, да. Егоры поиграть, и все остальное. Но вчера, например, стрим потребляцкого стриптиза совершенно не зашел. Никто ничего не хотел смотреть. Мы смотрели ролики про давидочи, про которые я сам себе ставил, обзоры на тачки. Ну, в принципе, удалось, как бы, отдых нормальный. Но я решил сегодня, по крайней мере, ответить на вопросы и межподкастовый а межподкастовых вчерашних вообще не было, только позавчерашний. Поздравляю всех с Днем Великой Победы, с 9 мая. Ну и вот. Есть штурмовики, которые как пушечные мясо, рут, в общем-то, вызывают весь огонь на себя. Есть далеко, ну, и в, как бы высвечивающие остальных игроков. Есть снайперы, стреляющие издалека. Есть пулеметчики, которые медленно двигаются с тяжелым вооружением, которым не нужно перезаряжаться, и которые подавляющим огнем там что-то делают, пятое и десятое, да? Ну и вот. И, в общем-то, оружие для этого, ну, по, по этому принципу и разделяются. Оружие ближнего боя, там, какие-нибудь ружья, которые с одного выстрела выносят человека, но стреляют точно только на ближнее расстояние. В общем, там даже сильно прицеливаться не надо. Просто в сторону тела стрельнул и попал, и вынес нахуй. Вот. Автоматы, соответственно, на среднее расстояние. Ну, какие-то пистолеты, пулеметы тоже на ближнее расстояние. Там по скорости стрельбы пятое и десятое. Ну, так вот. А я классический штурмовик. Я не понимаю. Игра в этого, как его, в... Королевские битвы, она же вообще не для штурмовиков, то есть я поражен, насколько э, это популярная штука, ну вообще класс э, игр к э, э, этой королевской битвы, э, при том, что ну, огромное количество штурмовиков-то, я не знаю, может быть я в числах не очень шарю, и может быть на самом деле у Call of Duty э, в сетевой игре гораздо популярнее, там и Battlefield вместе с ним, ну потому что это как бы все вместе да, берется. Потому что, ну, Королевская битва, это же, ну, это, это средне-дальнее. среднее еще мало, но дальнее. Там я стреляю, сколько не посмотришь, который в ТикТоке, лучшие нарезки, это всегда дальняк. Всегда стреляют, блядь, что-то за 3 километра. На Fortnite это тоже стреляют за 3 километра. Вот, только в качестве приколов ролики, когда кто-то сидит в уголке, да, его выслеживают и там сразу в уголке ему стреляют. А по большей части там, как бы, битв здании то нет нихуя. Я как, как себе это представляю. Вот. И при этом такая огромная популярность. Просто мне казалось, что Ну, вот в Call, в Call of Duty зайдешь, и там все штурмовики. Ну, в общем, есть, конечно, снайперы, кемперы, но по большей части они нихуя не решают, не нагибают. И не вызывают ни у кого жопоболи, боли, как, например, в каком-нибудь Counter-Strike, где можно довольно долго просидеть на одном месте. Или на открытых пространствах, в больших картах, в Battlefield тоже можно продолжительное время просидеть, будучи снайпером. В Call of Duty вообще нихуя нигде не посидишь. То есть, каким бы ты охуительным снайпером ни был, всегда в твоем месте, с твоей высоты, куда ты можешь пострелять, есть как минимум три входа, где ты не можешь сам себя защитить. В королевской битве концовка всегда на маленькой площади, там же зона... Ну, нет, она сужается, но начало-то всегда все... То есть ты... Какая разница, ты до этого момента не доживешь, если ты э, штурмовик. Я, в принципе, вообще никогда не смотрю на количество смертей. То есть я играю с количество убийств. Я хуёво играю, но я играю с количество убийств. То есть для меня главное бежать на пролом и кого задену там, всех повзрывать, э, поубивать. А сколько раз я при этом подохну, меня вообще совершенно не волнует, потому что победа... Она из количества твоих убийств, а не из количества... Ха, ну Хотя смерти тоже... это-то. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. Вот, и Королевская битва это совершенно не мое. И как я ну, настаиваю, типа, огромная масса людей, которые э, играют в ближнем э, и среднем бою со всеми автоматами, автоматами в Call of Duty, не понимаю, на что они рассчитывают в... Э, Королевской битве. Тут дело даже не в то, что в дальности, а просто ты привык как бы не то, что в смысле твое оружие в дальности, а ты привык к тому, что не сохраняться. Ну типа, блядь, не, не, не скрываться как дурачок. Сетевая игра у Call of Duty, она не про позиционную войну, она не про то, чтобы скрываться за стенками, за этим. Ты максимум, что там используется из...
2: Давай я все испорчу тебе. Я что-то в настроении. Всем кадаврянцам салют. Я, папка, вы молодцы.
0: Спасибо большое. А, шо, а что я испорчишь мне? В смысле... Иго... Что испортишь мне? Как мне могут деньги испортить настроение? Я не очень понимаю. Деньги это последнее, что может испортить мне настроение. Спасибо большое. Спасибо большое за топовый донаты Но мне деньги настроение никогда не портили. Спасибо большое. Так вот. Warzone немного другой уровень, уровень, чувак. По меркам любой игры это потно. За игру в Warzone надо молока за вредность давать. Ты мне или ты кому-то отвечаешь? Ну и вот. Я бегу, говорю, у меня количество смертей вообще не играет. И на небольшой карте я готов добежать до того же самого места. А когда в Warzone я один раз умираю, я ничего не успеваю понять, ничего, понимаете? То есть мне нужно пять раз умереть, прежде чем я начну на- набивать фраги. Что-нибудь типа этого. Ну и постепенно, если играю там почаще, то я нормально играю. Ну как средний игрок, нормально играю в сетевой игре. Не как самый лох позорный, а играю я тем более с жопстика. И не забывайте, что мне 37... 8, 3, 2, 7, 7 годиков. То есть, как бы и возраст уже не тот, да еще и не мышка, а жопстик, и тем не менее, я играю на среднем уровне. Я просто говорю, что Warzone это сложно. Это не только не твое, это мало чье там уровень выкупания, что происходит, крайне высок. А, так и ну откуда тогда популярность? Почему это не нишевый продукт? Вот я о чем говорю. И дело-то не в Warzone. Ладно бы, Warzone, а PUBG, а Fortnite. Фортнайт, насколько я помню, там вообще только издалека какие-то стены строят. И стреляют через эти стены. Что-то туда стены стреляют, сюда стены строят. Что-то стреляют, какие-то лестницы. Постоянно бегают по лестницам, по стенам. Стены, лестницы, лестницы стена, что-то стреляют. И стреляют издалека, издалека так в Фортнайте. Вообще пиздец, как издалека. Вот. Я купил себе милипиздрических бутылочек лимонадов всяких, я буду их потихонечку глушить. А, такие вот дела. Дело-то не в том, что я согласен, там сложно, не сложно, но тогда бы это был нишевый продукт, а тут такое ощущение. Ну, в общем, я зашел в Call of Duty а, сетевая игра. Людей дохуя. А, никакого ощущения того, что все покинули нас, нет. Все прекрасно там, в общем, кворум есть, играть можно, поэтому нахуй мне эти, зачем я буду насиловать себя ужасами Resident Evil и всякие Medium и насиловать себя королевским битвами, потому что это модно. Я же такой думаю, а зачем я это? Ну попробовал, не получилось, да? И я же, когда попробовал, мне не получилось, я ударил Call of Duty. Так, а что я удалил-то, блядь? Во-первых, я прошел кампанию, прекрасно получил удовольствие. Во-вторых, там же есть сетевая игра. Прекрасная сетевая игра, чтобы что, зачем и почему мне нужно э, тратить э, свои нервы на э, королевскую битву. И я купил сегодня Cold War. Я вчера играл в это, в, в не Warzone, ну в общем вы поняли, Mordor and Warfare. И купил Cold War, ебать он дорогой пиздец, блядь, мне конечно жопа полыхнула нахуй от цены на Cold War, но тем не менее его купил, ебал, блядь. Значит, Modern Warfare со всеми, блядь, текстурками, со всеми сетевыми играми и Warzone 189 гигов. И 180, блядь, гигов Cold War еще один, блядь. Нихуя там. У меня Xbox на 40% диск завален одним Cold двором И Call of Duty. Одним кукол of Duty. Понимаете? И вот он только сейчас докачался. Я ждал там еще даже буквально в самом конце. Он докачивался у меня. Я думал, не успею к началу стрима. Но докачался. Я там утром его запустил и ушел. Вот такие дела. Внеочередной донат. Э, простыня текста от э, Друже. Что дружит бесе? Вот что хуйня. Бесит, что если человеку что-то нравится или к чему-то есть склонности, он должен, по мнению общественности, в этом преуспеть. Типа, тебе нравится перед аудиторией переливать из пустого в порожнее? Ого, да ты стример! И давно? 8 лет? Да тебя, наверное, стадионы смотрят. Схуяли. Схуяли.
1: знаешь, порыла Ютуб, искала кого вдохновить. Не нашла. Ты один? Мой персик? Люблю тебя за антиполитату. Я разделяю все, что ты говоришь и думаешь, хоть и не слышала это в стриме.
0: Что-то это жестко, сильно много. Жестко, сильно много. Спасибо большое, Безумная Кошатница влетела в список топ-донаторов на этой неделе с фантастической суммой, но через час десять этот... Этот список обновится, и, и там никого не будет, вы, ребята, через час 10 можете э, попрать э, безумную кошатницу на первом месте в списке топ-донаторов всего лишь с 50 рублями, а даже если она задонатит 51 рубль через час 10, вы все равно с минимальным донатом в 50 рублей еще можете будете занимать любое место в этом списке топ-донаторов. Спасибо большое за 89.56. Вот, намяукал. Угу. Uh, да, политата. Я в Фортнайте 90% кило в ближнем бою делаю. Это ни о чем не говорит мне. Если ты uh, играешь в Фортнай 100 матчей, на 100 матчей uh, ты делаешь 2, ну, там, например, 10 убийств и 9 из них в ближнем бою, это, вот, это как раз-таки доказательство моей точки зрения, а не твоей. Так вот, да ты стример, 8 лет, до тебя, наверное, стадионы смотрят. Схуяли, вот схуяли. Нравится, да, а схуяли нравится, равно пизда получается, успех пришел. Для примера, у меня есть склонности к легкой атлетике. Тонкие кости, длинные мышцы, я в детстве хорошо прыгал в высоту, но мне это нахуй не упало. Я не люблю ни бегать, ни прыгать. Еще у меня есть микроталант к пению. У меня неплохой слух, и, и мне это нахуй не упало. Еще есть талант к стихам. Я быстро складываю слова в мирифмы и слышу конструкцию стиха. И тоже не всралась. А вот что мне нравится, так это играть в Warzone, в которой если я беру топ-1 раз в месяц, то это большой успех, потому что таланта нет. Но нравится. По мнению общественности, нравится равно где твой успех, сука. Это, кстати, ну вот насчет, где твой успех, сука, не знаю. Но скорее я бы сказал, э, э, есть предрасположенность, э, равно ты должен этим заниматься. Вот, ты говоришь, что нравится, равно где твой успех, сука. А я бы сказал, что э, у тебя получается, равно занимайся этим всю жизнь. Например, у меня в школе были э, зачатки... э, Математика. Да? Ну, то есть я участвовал э, в математических олимпиадах э, в школе, в своей, до того, как перевелся, занимал все время первые места, участвовал там, в городских олимпиадах по математике. Вот. Ну, не, конечно, не первое место, не так, чтобы в МГУ поступить, но тем не менее. Да? И я это благополучно забросил, потому что нахуй мне это не приносило удовольствия. Потому что это не приносило никакого морального удовольствия, особенно в молодости. Может быть, если бы немножко по-другому была какая-то система образования, может быть, какая-то была мотивация, и я бы понял связь между математикой и программизмом, там и теоретическими большими деньгами, может быть, может быть, да кабы, все пошло бы по-другому. Но нет, оно не пошло по-другому. И у меня хотел, как математики абсолютно отпало на 146%. Вот, и тоже, ну, учительница до того, как я усиленно специально это все забросил, прям давила на меня, выдавливала из меня это говно, чтобы я участвовал в олимпиадах то си 5 пятое 10 Вот, хотя это мне ничего не несло. Потом я еще и пытался получить высшее образование тоже в технической сфере, а в конечном итоге, как вы сейчас видите, я абсолютный гуманитарий и занимаюсь словоблудием, переливанием из пустого в порожнее. Но да, люди считают, что если у тебя что-то получается, то ты обязательно должен это любить и обязательно должен этим заниматься. Может быть, даже если ты это не любишь, то ты должен этим заниматься хотя бы, потому что тебе дан этот шанс. И как бы он, понимаешь, не дан кому-то другому, кто это бы хотел, поэтому ты обязан этим шансом воспользоваться. То есть просто у тебя есть такая ответственность перед человечеством. Вот тебе даны тонкие кости и длинные мышцы. Ты, сука, просто обязан заниматься спортом да, и достичь каких-то результатов, там, олимпийскую медаль получить по тому, что есть кто-то, кто мечтает о спорте, и у него нет этих данных. А тебе эти данные-даны. То есть, если ты ими не воспользуешься, ты как бы просрешь. В общем, вселенная насыпает там 100 очков спорта на на популяцию. Вот 10 очков из этих 100 спорта достались тебе, которому спорт не интересен. Но... А общественности насрать, потому что вселенная на тебя уже потратила. Деньги утрочены, потрачены. Пожалуйста, будьте здрасте, иди, сука, выступай, получай олимпийские медали, радуй нас. Как-то так. Вот такие вот дела. Так, а вот второе, а вот про книги. Если Достоевский пишет как Достоевский, а для раскрытия персонажа нужно понимать его персонажа экзистенциальные муки, то может авторская книга это просто ну от себятина, которая просто либо зашла, либо нет. А шо, нету?
1: Ну это дичь. Смотришь людей в youtube Кошмар. Мне душу не трогает. Ты столько лет говоришь то, что думаю я. Я, походу, сдохну в одиночестве. Истинная кладоврианка. Такова наша судьба. Тянь Спасибо большое,
0: 89. 90. Так ты что ты переживаешь-то? Ну, этот... Э, как его? Сегодня смотрел этот э, ролик... Э, этого, как его? Э, Масяни? И там что-то говорится, типа, ну там чувак, короче, надо смотреть последний ролик, говорит там типа, это от одиночества. Он там типа что-то делает от одиночества. А доктор такой говорит, ну у меня есть, короче, 40-летний мужик, у него, короче, жена, дети, все остальное, и он то же самое делает. А, вот, и она говорит, ну типа, ну это же не значит, что ты не... Ну типа, наличие жены и детей никак не делает, в общем, никак не влияет на одиночество. Суть не в этом. Если говорить философски, как говорил... Кто там? Каррадо Сопрано, (смех) Джуниор, в общем, мы все, да и многие киногерои, все равно помирать мы будем одни. А так, я не знаю. Спасибо большое за донат. Вот. Насчет Достоевский пишет как Достоевский, а для раскрытия персонажа нужно понимать его экзистенциальные муки, то что авторская книга это просто хуйня от себя, те, на которую просто либо зашла, либо нет. Вообще да. С одной стороны да, с другой стороны художественная книга, она же не как пьеса, она же не как этот, не как сценарий. Она как раз для того, чтобы автор своим авторским видением объяснял, что думает герой. Ну, потому что если вот у нас есть, например, какой-нибудь герой-наркоман, да, вот я как говорил, есть блестящие стилизаторы, авторы, которые, например, вот там говорит гопник, и он говорит там, например, гопническим языком. Прям ты такой, блядь, охуительно, да, там, суетолог, как вот в ТикТоке, и он говорит как суетолог. Как я уже говорил, Достоевский этим не славится, у него все говорят его речью. Но с другой стороны, ведь... Блестящие стилизаторы ⁇ это скорее э, задача, блестящая стилизация, да, вот эта мимикрия под своего персонажа, это, наверное, задача актера, это, наверное, задача театра, это, наверное, задача кино. Когда ты пишешь, чтобы вот люди говорили от ну, имени кого-то, и вот этот герой, он должен быть аутентичным. То есть, если мы видим военный, он там, да, если там ученый, то он должен сыпать терминами, слабо чего понимать и не уметь ничего объяснять. Вот, Если программист, то должен быть анальником и говорить только про анальный секс. Это все понятно. Но вот так это вот кино и театр, понимаете, и пьесы. Ну, то есть я говорю про текстовый вариант, это пьесы, когда вся мысль доносится исключительно при помощи диалогов. Это самая главная задача кино любую мысль донести при помощи диалогов. Как я уже говорил, закадровый текст, авторский голос, это костыли, которые неуважаемы хорошими сценаристами и хорошими кинематографистами. Потому что если ты хочешь за закадровник-кадрович, то, пожалуйста, бери, пиши свою книгу, и вот там у тебя будет, как у Льва Николаевича Толстого, полторы страницы рассуждений вообще от имени автора. Там не Пьер Безухов думает, не какой-то там Долохов, Ростова, нихуя. Сам автор просто такой, а вот что я думаю по поводу войны. И хуяк. Или как Атлант расправил плечи. Тоже э, читаешь, а там просто э, две трети книги, это мысли авторши, которая даже не скрывает, что это исключительно ее мысли. А персонажи там и так, и так нахуй не нужны. Вот. Поэтому э, какие могут быть претензии по сути дела к Достоевскому? Том, что, то, что он своим языком пересказывает. Ну то есть вот если ты пересказываешь не прямой речью, то вообще никаких претензий быть не может. Как бы вообще пересказ, то, чем является художественная литература, если не стоит задача, как в пьесе, передать все мысли, все идеи, все переживания исключительно при помощи диалогов, то, в общем-то, ты абсолютно свободен в своей литературе, как пересказывать, ну, как, как, говорить, как говорить за персонажей. Ты, в общем-то, вообще, если не хочешь стилизоваться, можешь не использовать прямую речь. Вот у тебя, если э, ты пишешь сценарий или пьесу, и у тебя разговаривают два гопника. То они должны там э, типа того, что, короче, из братуха, значит, а вот а у нас там а, есть моечка наша. Вот мы там не последний человек, все дела. Ты можешь что-то там стилизовать. А если ты в этом не шаришь, если ты пишешь книгу как автор э, и пересказываешь их э, мысли и их ощущения, то ты можешь написать так «Встретились два гопника». Разговаривали они как гопники, используя свои жаргоны. Так что э, непонимающий человек либо посмеялся бы над ними, э, либо вообще бы не понял, о чем они говорят. А говорили они о том, что один другому должен какие-то деньги – а второй отказывался эти деньги вернуть. Понимаете? То есть все, без диалога разговор пересказан. И... Ну и что? Ну и норм. Ты сказал, мол, писатель может поехать поговорить с трактористами и просто не добавлять от себятины. Окей, но это же документалка, это мемуары. Это не книга получается. А если ты пишешь «Василий Иванович откашлялся, слез со своего сидельного трактора на целину и на секунду замешкался, решая, стоит ли отвечать бригадиру матом», то получается уже от себятина. А я решил. А решил ли Василий Иванович что-то в своей голове в тот момент? Или ты сам придумал? Может, он не такой человек? Может, он слез с трактора и покрыл матом всех вокруг, потому что делал так всегда? Не? Суть в том, что писатель никому ничего не должен. Понимаешь? Ты вот какие-то претензии кидаешь. типа, А это уже документалка. Нет, не документалка. Вот я взял и записал полностью прямую речь трактор, тракториста. Просто взял и записал все, что он говорит. Потому что нахуй мне придумывать ничего не надо. А потом я сделал приписку, как ты написал. Василий Иванович откашлялся, слез значит, с колхозного коня и тут в его жилах заиграла кровь и он почему-то вспомнил монгола татар И подумал, что, наверное, кровь Чингисхана бурлит в нем. Именно поэтому он такой нервный. Он даже подумал сдержаться и не кричать матом. Потому что это не его сёгуны, а он не их сюзерен. Но потом он отряхнул пыль с белых волос. И отмел эти странные мысли. И закричал, как всегда. Да пошел ты нахуй, Колька. Ничего не мешает так написать, понимаешь? Ты такой, ну это же документал. Да мне похуй, что ты там решил. Да, я записал текст, просто потому что не хочу думать. А вот эту придумал от себя, потому что я писатель. Мне похуй вообще. В общем-то, капоты с этим идеальным убийством так и написано. Он как бы куча материала собрана, куча там этих вот этих этих, но оно, в смысле, прямых речей, но оно никогда, никогда не позиционировалось как документальная книга. Так что вот. Такая хуйга. И никто э, Достоевскому претензии не предъявляет. Это, в общем, как бы, то есть, понимаешь, такое э, литературоведческая претензия. Нельзя сказать, что я бы заметил... Нет, я, конечно, бы тоже заметил, что герои Достоевского говорят довольно одинаковы. Но понять, что они все говорят голосом Достоевского, я бы, конечно, не, не сразу додумался. Вот. Как, я, как уже говорилось, некоторые э, писатели умеют стилизовать речь. Но это не всегда хорошо. Вот кто-то стилизует полностью речи. Ты читаешь, эм, например, что-то... Ну, да тот же самый заводной апельсин. Э, если еще нормальный перевод, то ты можешь его понять. Я полагаю, что для нерусскоязычных он пиздец выглядит как дерьмо. Реквием по мечте читать невозможно. Э, и, и наступил полная иллюминация. Или как ты там вот называется? Я тоже забы- Ж, Ж, Жон Фенсафран Фуэр. Тоже довольно странно читается. Хотя вот тоже блестящие стилизаторы под хуй пойми что. Так что если есть выбор э, прочитать хороший текст от э, просто блестящего рассказчика, но который будет ошибаться в стилизации персонажей, вот именно их речи, я выберу лучше такой, чем идеальную стилизацию под голос наркомана в «Рэквиуме по мечте». Я так думаю, мне так кажется. Вот. Что-то еще хотел добавить, но забыл. Немис, добро пожаловать в спонсоры. Становитесь спонсорами, переподписывайтесь и не забывайте становиться спонсорами еще и еще. А, Лолиту тоже читаешь. Пиздец там все интеллектуалы. Я ебал какие там все интеллектуалы у Набокова. Там что-то, ладно, Гумберт, он сам по себе был интеллектуал, но там и этот, блядь, и Гилти, Гуильти, как его хуй знает, перевели, тоже интеллектуал какой-то, я ебал. Все интеллектуалы, у всех внутри мысли просто какие-то метафоры, какой-то космос, блядь, какой-то всепоглощающий у, у Набоковой. В том числе у самой Лолиты, которая, блядь, судя по поступкам и по прямой речи, вот будьте здрасте, а в голове тоже творится какое-то, блядь, богатство образов. Хэзэ. Заводной апельсин, когда читал просто мозг сломал, там просто дикий перевод был, дропнул еще в начале. Это не дикий перевод, это... ты посмотри оригинал, блядь. Так что в нашем переводе хоть читать можно, а для англоязычных вообще непонятно, что молоко, курица, о чем вообще речь идет на латыни. Так. Я к тому, что ты сказал, мол, ты не знаешь, что там в душе у людей. Так а кто знает? Нет, так естественно никто не знает. Ух. Спасибо большое, 4690 через... Суперчат. спасибо большое. Суперчат там же расшифровки есть. Нет, а там их не надо расшифровывать. Ну, я смотрю, какой вы перевод читали. Uh, я читал, uh, есть люди, которые пишут вообще, uh, переводили, короче, заводной апельсин, написан блядь, Энтони Бёрджесом, он uh, филолог и в том числе знал русский язык. И он почему-то предлож... предположил, что вот в этой альтернативной вселенной будущего люди будут говорить на смеси uh, английского и русского языков. Он писал на английском языке, но часть слов была написана русскими, uh, часть слов была русскими, но написанными латиницей. Ну вот как вот, брать, молоко, вот у Брайана Молка там всякие были, оно было написано как англи... латиницей «М-О-Лузер-О-К-О». Вот. Люди читали это, для них это было написано «молоко». Ты знаешь, что это русскими, английскими буквами написано «молоко» нормально, а для англоязычного это иностранное слово. Но оно хоть еще как-то вяжется с «милком», может быть еще, хотя оно не было «молоком» в классическом виде. Вот. там жаргонные названия, это были простые русские слова, то есть вот он называл там старуху птица, и было написано п т и c а птица, вот, и я не представляю, как это англоязычному человеку было это днище читать, то есть он это, вышел и увидел эту старую птица, человек нихуя не понимает, что за, блядь, птица ебучая, есть, э, я в русском переводе читал, эти слова просто остались на латинице, то есть русский весь текст русский. Все вот эти слова, чтобы понятно были, где они вставлены, они оставлены латиницей, и ты понимаешь, что вот это слово было в оригинале иностранным. И ты читаешь: "Вот вышла эта старая птица". Вот вышла это старая по-русски, потом латиницей птица, и ты понимаешь, что вот оно вот так ты всю фразу понял, потому что все слова русские. Всю фразу понял, потому что все слова русские. Но ты понял, что это слово было не так. Есть люди, которые есть перевод, который максимально пытался в, в это, на обратно все переделать. То есть весь, русский текст, весь английский текст переведен на русский, а вот эти русские слова наоборот, это английские слова, написанные русскими буквами. Грубо говоря, там, где написано было в оригинале, he drinks молоко. В русском варианте написано «Он выпил милк». Вот такую дресню, наверное, читать пиздец как сложно, хотя она больше похожа на правду. Тем не менее, она даже все равно не по-честному неправда, потому что гораздо больше русскоязычных знают на начальном уровне английские слова, такие как «птица», берд, такие как «молоко», «милк». Если ты хотя бы после 90-го года родился, то ты точно знаешь эти слова, и тебе будет несложно понять, о чем шла речь. Совсем не так, как англоязычному человеку читать русские слова, которые абсолютно для него чужды, и птица для него не имеет никакого образа со словом bird. Но вот я читал, в котором были все русские слова, кроме написанных латиницей, которые в оригинале были написаны латиницей. И это было нормально читать. Просто я сначала, я вообще был не в курсе, я читал это в прошлом веке, первый раз в распечатке, сам себе скачивал с Либру в прошлом веке, я сначала думал, что это какая-то дресня с с сверсткой, что просто кто-то сканировал и почему-то все хуево вышло и половина слов просто транслитом написано было. Я думал это, блядь, ну ну, хуево сказать. То есть я читал много книг сосканированных и ошибки там встречались очень часто. Ошибки связаны просто с тем, что Acrobat Reader тогда был не так хорош, как сейчас. Вот, книжки печатались на хуевой бумаге, поэтому когда они сканировались, не идеально они а, определялись. Вот. А, в, а э, и Когда читал этот «Заводной апельсин», я подумал, что, видимо, там что-то, блядь, пока транспонировалось, видимо, что-то перешло в транслит. Ну и хуй с ним. И только потом, уже лет через 10, я узнал, что это была приколюха такая. Ахаха, тоже вначале так подумала. Но если бы мы в бумажной книге это читали, у нас бы не возникло, наверное, такой мысли. А если мы читали с компа, ты с компа, а я с распечатки, то все, видно, так подумали, когда с апельсин начинали читать, я тоже. Честнее было бы писать на кириллице слово молоко на китайском языке. Да, честнее было бы да. Но тогда бы это бы тоже. И тогда бы ты понял, насколько эту книгу вообще невозможно читать в оригинале. Для англоязычного. Насколько часов хватит я сумма? Я не знаю, но навряд ли мы отсидим всю эту сумму. Это же не, не так работает. Может, мы даже переместимся в кино. Так. Третье. Вот чего я э, не могу понять, из чего у меня бомбит. Видосы на ютубе, как у тачки скрыть номер от ГАИ и от камер. Всякие спреи от инфракрасных камер, всякие устройства, чтобы номер уезжал под бампер, сеточки бликующие, если ты превысил. И вообще никто в комментариях не пишет, вы охуели? Ну Давай я проведу аналогию. Нет, я понимаю, на самом деле есть люди, которые пишут, но они что-то утопают в, э, в минусах, но... На самом деле, вот я обратил внимание, если по-честному смотреть, в ТикТоке не так уж все и плохо. Когда какая нибудь такая херня пишет, происходит, там, конечно, популярные комментарии. Заебись, блядь, четко. Но на третьих, четвертых местах по популярности все-таки вы охуели, блядь, чтобы вас всех передавило и чтобы вы сгорели в автомобилях. Это незаконно, неправильно, идите в жопу. Вот такие дела. Так что... Я бы не стал так там, прям с горяча рубить и жаловаться. Long что? Long. Что? Ладно. Давай я приведу аналогию. Форум. Представим обсуждение, как усыпить ребенка хлороформом, как связать детей, чтобы они не кричали, воздухоотведение из подвала, чтобы не вздохнулся человек, наручники для детей, какая фирма лучше. И там обсуждение, вопросы, ответы и прочее. И типа ни у кого не встает вопрос, вы что ебанутые? Ну то есть зачем это нужно? Нет никаких законных и важных медицинских точки зрения вопросов. По усыплению детей хлороформ. мы осуждаем такие примеры. Ну так и прятать номер не нужно ни для чего законного. Да, абсолютно с тобой согласен. Тут можно было без аналогии. Это все понятно. Я знаю, о чем ты говоришь. Мне такие тоже ролики попадаются. Вот. А главное, сколько попадается роликов, знаете, когда какой-нибудь законопослушный гражданин там что-нибудь типа фотографирует машину на...
2: Солнышко Толстантин, я тебя пораздражу. Не надо кино. Я дура тупая. Всегда на смотреть, не смотрю. Это просто тебя лично портили бонькать.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, безумная кошатница. Фантастическое количество настроения. <с Bradley> Есть подозрение, что оно вообще не может закончиться, <с Bradley> <с Bradley>, если по-честному. Спасибо, был. Спасибо большое. А-а-а. Кино не будет. Но нет, оно просто может быть, если мы устанем, или я устану от беседы, просто говорю, сегодня же выходной, 9 мая. Спасибо большое. Так вот, на чем мы остановились. А когда какой-нибудь законопослушный гражданин там что-нибудь фотографирует машину на, значит, этом, на тротуаре. И ему все пишут, сдохни, падла, стукач, все остальное, встретил бы тебя, убил бы, к хуям такое. И меня поражает вот как раз таки вот в этих случаях, вот когда ты говоришь, что скрывают номер, там какие-то есть все-таки комментарии, типа вы охуели или что. А когда вот человек вот это вот делает, у него популярные комментарии тоже против него. И они типа «Ах ты, стукач, я бы тебя прирезал, блядь, за такую хуйню, что ты в лицо не скажешь». И ты такой думаешь «А что ты, блядь, в, в лицо не, не будешь ставить машину на тротуар?» Что-нибудь такое. Как я уже говорил вам, знаете, меня лично радует, когда кто-нибудь кому-нибудь сжигает машину, вот... Эм, стоящий на тротуаре или царапает какая-нибудь бабка или бьет лобовое стекло, я всегда это хлопаю в ладоши. Ни в коем случае не поддерживаю. Ни в коем случае не призываю ни к чему. Никогда бы сам такого делать не стал. Вот. Ни в коем случае. Но когда я вижу такое, я просто хлопаю в ладоши с этого всего и очень радуюсь к комментаторам, которые пишут «Ну как же? А почему машину-то надо портить? Это же же порция имущества! Это же уголевка!» Надо просто хозяину сказать, чтобы он не ставил на тротуаре, зачем запортить А то я вот свою ласточку поставил на тротуаре, мне тоже поцарапали, а я найти не смог, кто это поцарапал. Ух, убил бы! За что масыну то масыну то в чём виновата? В чём масыну то виновата, а? масыну то не виновата? чего ты мне прямо в лицо-то не сказал, а? Масину-то не виновата? За, за что машину-то, а? И ты понимаешь, что это был самый лучший способ. И ты такой этой бабке. Я просто поплопаю. Потому что это единственный способ был его задеть. Правда бабка бы сказала этому хую и он бы что-то подумал? Ничего. Правда он бы он что-то исправил бы, нет. А вот страх, страх, что твою машиночку, что твою слушаю, ласточку поцарапали. Это уже, будьте здрасте, это уже другое Спасибо дело.
1: За компанию на прогулках.
0: А, и это, это, это имеет успех, понимаете? То есть это достигает хоть каких-то глубин души этого человека, которому поцарапали. То есть ты такой, буду я ставить, буду я слушать бабку или нет? А тут просто страх. То есть ты даже можешь считать, что бабка абсолютно не права. Да? Что ты имеешь право ставить на тротуаре. Все ты имеешь право. Дорогой, ты все имеешь право. Но придет бабка, и она поцарапает. Ей похуй. Ну по закону же можно на тротуаре ставить. Это же нигде не запрещено, бля. Нигде не запрещено. Ставь. Только бабка с гвоздем. Понимаешь? В этом и вся мякотка. Никто тебе ничего. Ставь, ставь. Но ты не будешь ставить, потому что ты боишься за свою ласточку. Потому что она для тебя дороже людей. Потому что для тебя кусок металла дороже, чем люди. Потому что для тебя кусок металла – это живое существо. Поэтому так, да. Кринж-дечка Константина Кадавра. Так, на чем мы остановились? Где у нас тут? Так, и у нас пропущенный Сигора 20 долларов день назад. Спасибо большое, Сигора, за 20 долларов. А, так. Пам-пам. Пидрептилоид пришеленец 400 рублей с покрытием комиссии. Межподкастовый на обзор секс-игрушек. Кофе на входе и шоколадку на выходе. Понятно. Дальше идет простыня текста от анонима. Но он в названии своего опуса написал слишком длинную фразу. И поэтому ссылка битая. Дорогой аноним, 300 рублей. Ты написал слишком длинное название и ссылка получилась битая. Я попытался ее восстановить, у меня ничего не получилось. На будущее, дорогие друзья, в названии, вот в заголовке именно в телеграфе, когда пишете простыню текста, не пишите длинное название, потому что она потом побьется, и она что-то не вставится до конца в в донат. Пишите там что-нибудь короткое. Кадавр-петух там что-нибудь. Все понятно и легко. И тогда она легко...
2: Такой пирожочек, Константин. Все, кто думает, так же. Плюс сейчас. Ну-мяу-мяу.
0: Сразу вспоминается мой старый э, ролик. Старый ролик вспоминается читать, думать. Пирожок с говном. И песня гражданской обороны. Это такой пирожочек, Константин. Ну вот как можно прийти на стрим Константина Кадавра, этот пирожочек, и подумать, что может быть что-то кроме пирожка с говном. Спасибо. Вы же тоже подумали, что пирожок с говной. Спасибо большое. Так вот, пишите короткое заголовок в Телеграфе. Мистер Брайтсайт, 50 рублей. Проведка, проверка работоспособности карты. Проверка пройдена час. Ой, час, а день назад. Не, ну это победа. Еще раз с праздником Великой Победы, дорогие друзья. Вот это я подарок получил, хоть и не ветеран. Гевар 50 рублей с покрытием комиссии. В Mass Effect 1.2.3 была реализация липсинка по аудиоряду. Еще до нейросетей. Игра содержит дохрена фраз и разговоров. Поэтому при локализации подбирать длину анимации липсинка для каждого варианта диалогов слишком геморно во всех языках липсинки время на фразу рассчитывались чистые из аудиоряда. Понятно. Кондер завтра заказываешь, посмотрим. А послезавтра же я еще получаю этот кресло своего. Поэнг, да, я заказал? Я Поэнг заказал или что? А, нет, Страндамон, Страндамон, желтенький же. Глядишь на мотоцикл, Костик накопит, а потом придется книгу писать. Ну, да, сначала книгу писать, потому что я только после книги я мотоцик... мотоцикл... Мотоцикл... Скрытая реклама художной дружи. Да-да-да-да-да. А... Да, хотел, сначала хотела предупредить в чате, в натуре, надо донат поменять. Не, 50 рублей да потому что а, суть в том, что надо, чтобы люди задавали вопрос, чтобы активность была, поэтому там минимальный донат просто я повысил до 200 рублей. Надо поменять, потому что это же генерация вопросов. Менял на 50 рублей. Так. Там, там, та-да-да-дам, там, та-да-да-дам, там, 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 так. Яша лава 50 рублей с покрытием комиссии. По старинке ежегодно заполняю анкету на гринку и не выигрываю, о чем пишу у себя в инсте. Сегодня я выиграл гринку. Чтобы что, зачем и почему. Как мне ныть в сторис теперь, да, теперь-то, теперь блять? Ехать не хотел и не хочу по гринке. Поставь, плиз, видос. Здесь наши полномочия все окончены.
2: Ну, в этой ситуации мы просто наше. это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены.
0: Ну, здесь э, хотел бы тебе, Яша Лава, процитировать... Э, о! Хотел бы процитировать тебе старый анекдот, когда приходит мужик к кому-то урологу или кому-то сексопатологу, 75-летний, да, и говорит, вот вы понимаете, у меня там, мне 75 лет, у меня член не стоит. Доктор говорит, ему, так это нормально? Он говорит, так то вот, мой сосед 77 лет, он говорит, что может за ночь три раза выебать молодуху. Доктор говорит, так и вы так можете, в смысле, как это, у меня же член не стоит, так и вы так можете
1: говорить.
0: Вот и так же ты, Яша Лава, если тебе нравится ныть о том, что ты не выиграл гринку в инстаграме, то ты можешь продолжать ныть о том, что ты не выиграл гринку. В общем-то, в инстаграме можно пиздеть. Рассказываю тебе секрет, да? Это интернет, друг мой. Здесь могут послать нахуй, а еще здесь можно врать. Просто, легко и, блядь, врать. Понимаешь? У меня член до колен! Я не выиграл грин-карту! У меня зарплата 60... Так, Идем дальше. А... Парам-парам-пам-пам. Я тоже выиграл Гринку и не хочу ехать. Вот видишь, вот Кирилку. Сразу все понял и начал пиздеть. Есть проблема, я уже сказал, что выиграл. Ну переобуйся. Какая проблема? Переобуйся, это интернет, переобуйся. Сколько угодно раз можешь переобуваться.
1: я очень хочу познакомиться сам друже но я социопативное очмо от твоих отдожная топ никогда не решусь познакомиться хоть и живу в спб такова жизнь ла ла а
0: корж пишет а я выиграл и уехал я вот что тебе могу сказать кошатница не надо знакомиться Олег такое говно. В смысле, он может тебе показаться не таким уж и интересным. На самом деле. Я вот и когда говорю, призываю вас, ребята, если вы меня увидите где-то, ну, каким-то фантастически случайным образом, да, не надо ко мне подходить. Типа, оставляйте. Знаете, не потому что я. Я, на самом деле, если вы подойдете, я буду приветлив, я постараюсь, да, потому что вы мои зрители, я вас очень люблю. Ну, реально, это без шуток. Что я буду, блядь, курчить ебало, блядь, недовольный, или что кто я такой, блядь, черт ебаный, что ли. Вот, а ни в каком случае, ни в коем случае я не буду воротить ебало, я постараюсь, насколько это возможно, в принципе, в моих физических силах. Быть приветливым, улыбаться, сделаю с вами фотографии и все остальное. Но это разрушит какую-то вот ауру сказочности. Вам оно надо? Вот вы сейчас вот такие смотрите на меня. Я вот как- как-то выгляжу, да, там, блядь, ну что, вот, толстенький какой-то сижу с вами, одного роста. А вы подойдете ко мне, да? А я маленький, кругленький, потный буду. Может быть, еще буду вонять. Мне будет вонять перегаром. Просто изо рта воняет. Ну потому что, блядь, я зубы не чистил, там, я не знаю, шавуху поел. Вот, потом воняет, потому что лето жарко. Вот. Посмотрите на мои ботинки, низ мои, которые вы никогда не видите, а у меня грязные ботинки. Вот. Зададите мне какой-то вопрос, а поскольку я социопат, э, ну не социопат, а как вот не очень люблю общаться и, и не так хорошо э, под прямыми лучами софитов э, реагирую на вопросы. Я буду что-нибудь уже бегать, мекать, как-то неудобно улыбаться, и вы такие. Зачем это надо? Вот был мудрец, где-то он там в интернете в будке сидит. Хорошо, издалека выглядит вроде как мудрец. И остается мудрецом пока издалека, понимаете? А когда вы к нему подойдете, это какой-то, блядь, 37-летний, какой-то, блядь, маленький, толстый мужичонка, воняющий потом, воняет изо рта, неспособный связать двух слов, красный какой-то, блядь, весь лосница, куда-то торопится, суетится, что-то, блядь, глазки бегают. Оно вам надо? Ну, по сути дела, оно вам надо. Другом вы с ним не станете, потому что он не очень-то любит кого-то себе впускать. То есть вы увидите, скорее всего, один эпизод. Это будет как первый секс с незнакомым человеком. Да, Если вы ну, небольшой ходок и умеете там, знаете, в клубах трахаться с тёлками, а просто всё время в долгосрочных отношениях находится, вы же знаете, что первый секс – это всегда вот какие-то, блядь, что-то, блядь, что-то, блядь, хуйта, блядь. Вот. И если в отношениях Всегда потом получается второй, третий И секс становится все лучше и лучше Потому что вы начинаете понимать друг друга Меньше стесняться Знаете, что там друг друга из вас хочет То это будет как единоразовый секс С таким же закомплексованным человеком, как и вы И вы просто вечером будете сидеть Такие думать Нахуя это было, блядь? Чтобы что, зачем и почему И разрушите этот сказочный образ Вот, и также я думаю, что с дружью, если вы придете, не факт, что, конечно, будет от него потом вонять, ну, может, если после спортивной этой там какой-нибудь, а в целом, ну, типа, на что идет расчет, вот, я бы хотела познакомиться, да, вот ты пишешь, я хочу познакомиться, для какой цели, просто, если ты хочешь получить автограф и фото, то для этого не надо знакомиться, я думаю, и для этого, в принципе, не нужно быть каким-то оптимистом и экстравертом, Для этого на самом деле можно взять какую-нибудь там маму, бабушку, подружки вместе с ними, прийти э, один раз в художную, зная, что он там, и попросить фотографироваться, и все. Не, не, не пытаться быть там хорошим собеседником, там интересным товарищем, пятое десятое. Но это надо ставить тогда перед собой целью. Я хочу получить фотку с дружи, с, там, с, по, с подписью, в Инстаграм себе выставить и пожать в художный. А если познакомиться...
2: Я никогда к тебе не подойду, Константин. Я уныл и страшно, и понимаю, что и ты не Айс Жиза, но ты меня не бей по лицу, если я осмелюсь.
0: Вы вообще представляете, что я могу кому-нибудь по лицу ударить? Вообще представляете себе такую ситуацию? Я могу ударить по лицу только чужого ребенка, когда нет его взрослых, если он меня остопиздил. И больше я ни в какой ситуации смелости такой не наберусь. Женщину ударить по лицу, вы смеетесь что ли? Женщину можно ударить по лицу, а она же может дать сдачи. А если сдачи даст, вы что, гоните? Это что, я ей по лицу, а она мне сдачи? Это же больно. Это же больно, ребята. Вы в своем уме? как это можно бить людей? Любить людей, любим бить людей, любим бить людей. И бить баклуши. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Пиф-паф. И вы покойники, покойники, покойники Пиф-паф И вы покойники, покойники, покойники А кто увидит нас, тот сразу ахнет И для кого-то жареным запахнет Такой что за пазухой мы держим Любимить людей, любимить людей, любимить людей А нет, не то, все, весь текст путал, ну ладно Легче представить Костю, занимающийся сексом. Да. Вот. Ну и, собственно, говорю еще раз. Цели получить автограф – это хорошо. А цели познакомиться я вот в общем вижу. И это я сейчас проецирую не потому, что я там защищаю Олега да, или себя. Не. Я сам четко знаю, что я не хочу знакомиться. Вот мне нравится Дмитрий Быков. Обожаю его смотреть подкасты, да вот может быть когда-нибудь просто чтобы посмотреть как он выглядит вживую там за огромные деньги я попал бы на его лекцию и получил бы книгу с автографом его может быть даже фотографию принес чтобы он мне автограф поставил но знакомиться с ним я не хочу ну потому что ну не ходь, ну то есть вот его образ он он мне абсолютно достаточен в интернете все вот тут дмитрий быков все прекрасно отлично не хочу я с ним знакомиться. Ну, это просто из тех, кого я там с, сходу могу привести пример. А так-то дофига там всякие эти... Стивен Кинг и прочие. Тоже. Одно дело на концерте побывать, а как-то... Ну, нет такого фанатизма и вот это нет желания. Я же, наверное, может быть, с возрастом понимаю, что люди... Даже звезды это просто люди. Вот, кто-то сейчас здесь написал, сейчас вернусь. Кто, блядь, тот писал, что брал автографы и кислые щи были? Где этот комментарий? Вот, Кирилл пишет. Два раза брал автограф, оба раза у артистов были кислые щи. Неприятно. Ценность автографа не только, но и эмоция. Вот, да, но, вы понимаешь, тут хотя бы, если ко мне подойдете, я не избалован вниманием, поэтому я хоть и буду потеть и не, ну, неуютно себя чувствовать, но, по крайней мере, я не буду, скорее всего, заебан, потому что, ну, я не избалован вниманием. А со звездами вы, скорее всего, с там вот всякими, ну я, little big, ну, я я не знаю, не наверное, хороший я про все остальное. Я имею в виду звезд первой величины. Скорее всего, вы когда к ним подскочите, они заебаны вниманием. Вот. Поэтому нарваться на то, чтобы у них были некислые щи, мне кажется, очень сложно. Ну, прям очень сложно. Нарваться, чтобы у них были некислые щи. Быков еще затроллировать может иногда в интервью с не очень приятными людьми. Он так себе ведет, что ужас. Да, да, да. И у него, кстати, классическое недовольное лицо. Если вы не замечали, я где-то читал парочку комментов в интернетах, да и вообще в принципе это видно даже на ихе Москвы, у него нерасполагающее лицо. Ну, лицо как будто бы он прямо от вас устал полностью навсегда, и вы уже его заебали тем, что живете. А, легко самого затроллить Быкова, у него вечно то ширинка расстегнута, то пуговицы оторваны, то шнурки развязаны. Серьезно? Ты его столько раз видела, чтобы вот такие выводы делать? В Белгороде появился второй человек, который тебя узнает? Неа. Не, ну может быть издалека, может быть это настоящий кадаврианец. Может быть меня кто-то узнавал и не подошел. Тогда мы что ему? Я просто поплопну.
2: <смех>
0: <смех> У нас Дмитрий Быков читал лекцию в школе. Еще был на его бесплатной лекции в Москве. Вот. Да, я много его видел, встречала в гостинице, работал на ресепшене. Понятно. Ну а что, это что, повод троллить, что у него там ширинка расстегнута и все остальное? Какая проблема? Пугать, расстегнута, шнурки развязаны, ширинка расстегнута. Фу. Дело не в щах, когда Дело в том, что у тебя будет стандартная улыбка. Давайте фото. А люди ожидают, что сейчас с тобой будут с тобой бухать пойдут, и ты с их мамой познакомишься. Да. Да, это вот, наверное, тоже все зависит от образа, и вот как какой-нибудь там Константин Ступин, который вот уже почил, ну вот такие звезды, знаете, бываете, например, я думаю, что Шнурова, его ну, люди вот знакомятся, какие-нибудь мужики, да, на улице за его песни, они же явно не хотят, они все говорят, давай пойдем выпить, пойдем выпить, вот я поражаюсь, как Шнуров выдерживает это, да. Ну вот стопудово, согласитесь же, если к Шнурову подходит какой-то мужик, да вот, да никто не вспомнит о том, что он дош, давно отошел от этого образа, что он давно в Гуччи и Армане, что у него зубы за 250 тысяч долларов. Всем насрано. Если кто-то осмеливается подойти к звезде величины Шнурова на улице в Санкт-Петербурге, если так получается у него как-то это провернуть, и он за 30 лет это по-любому будет, давай выпьем, блядь, ты же алкозавр, блядь, давай вместе со мной пойдем куролесить, хуйня-муйня. Со Ступином выпивали вместе, он был только за. Ну вот и сколько он прожил. Вот. Еще тоже, тоже... Вот хотя бы еще певцы... Знаете, вот ты идешь, там какой-нибудь Филипп Киркоров. Тебя любят, но, по крайней мере, знаешь, тебе не говорят там... Спой. Ну типа тебя поймали на улице. О, Киркоров, Киркоров, блядь, спой, спой. А вот как эти стендаперы все время шутят про то, что их на улице ловят. Знаешь, типа, о, ты же из этого, блядь, из Камеди Клаба, пошути. Прикиньте, ты такой, пошутить. Ты че, ко- что? В смысле пошути? Я подозреваю, что да, если ко мной, со мной кто-то, вот я, худшее, что может случиться, если я буду сидеть в каком-нибудь питейном заведении выпивать, а меня кто-нибудь узнает уже под выпивший. И присядет, блядь, или позовет, чтобы я их развлекал беседой там, или слушал их рассказы. Это может быть, это самый худший, что может быть, вариант вообще в целом, но при встрече. Как вот стендаперам говорит: пошути, или я подозреваю какую-нибудь, знаете, встречаю на улице Вероника Степанова, но ей хорошо, что она в Америке живет, я нахуй никому не нужна там в Америке. И у нее ничего не просят. Но если бы она была здесь, то ее бы встречали какие-нибудь женщины. Такая, вы знаете, вы знаете, Вероника. И потому что у нее же прием стоит 50 тысяч, 150, 200 тысяч. Ну, какие-то бешеные бабки. Такие, знаете, ой, дайте автограф. А вот скажите, вот у меня муж, а он, значит, блядь, объелся груш. А скажите, что делать? Вот бы ее заебывали, наверное, такой. Значит, быстро, дайте мне быстрый ответ на такую хуйню. Это как на праздники, на застольях семейных. Прям э, сыграем и послушаем. Да, вот у, у обычных людей, Мэри, это заканчивается в 5 лет, когда ты перестаешь вставать на стульчик и читать стихи, потому что ты чуть там разозлился. А у тебя это все время продолжается. Псих, скажи что-нибудь по-психотерапевтически. Да. О, час 02. Давайте устроим небольшую писинг-паузу. Небольшую писинг-паузу. Да, я в паузу не стал останавливать, <laughs> потому что не убудет. Ну, в смысле... Uh, накупился лимонадиков. Ну как лимонадиков? Они типа элитные. Uh, mm-hmm. Холодильника нет, каким вот прозрачного, да? Ск- скоро будет устраивать, значит, здесь. Надо как-то вот это будет перераспределить, так чтобы поинтереснее смотрелось. Где-то кресло. Я надеюсь, что послезавтра приедет. Uh, желтенькое. Блять, какой же я жирный, Ёб твою мать! Брыли? Брыли, подбородки. Настоящий мужчина в самом рассвете сил. Так вот. Да. Надо переносить сюда беговую дорожку, наконец. Лимонадик подозрительно похож на пивасик. Не, не. Ну и вот, типа, пока этого все равно нет, я все равно эти лимонадики... Мне, в принципе, холодно. Это не нужно. Это было только для виду. Безумная кошатница возмущается Да нет же, написано, пусть идет в паузу Хорошего человека должно быть много Спасибо Мелограно и оранчо Апельсин гринейд апельсин и гранат. Я сразу упаковкам покупал в метро. потеха будет, если это Костику грязи налили с карт, чтобы всюду, вплоть до банка забанили, и еще и майор пришел. А, ну, во-первых, нет, а во-вторых, это же через Donation Alerts. Если бы это было, например, напрямую на карту, то может быть еще что-нибудь, а это ж через Donation Alerts. То есть максимальное что прошло бы, это Donation Alerts бы меня забанил, и все. Я так думаю, мне так кажется. Рекламная интеграцию, надеюсь, заплатили. Ой, да, зачем я показал вообще? Мне ж не заплатили за эту рекламу. Что это, блядь, за лошпед, блин? Лимонейд, Пекина СМР. Так... Так, 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 так. Dog eats the sun 301 рубль с покрытием комиссии. Привет, Константин Касьяныч. Я слишком жирный и не помещаюсь в 300 символов. Кот Жирвинчи. Go next streams с доктора Пеппера откроем. Почему доктор Пеппер? Мне доктор Пеппер не очень нравится. И Я вообще и виноградные соки это не очень люблю, и вино не люблю, как бы. Кот жирвинчи ты упоминал, что со стримхатой Стал меньше жрать, но все равно жирный Проблема в том, что худеть это супер долго Я вот стал жрать на 700 калорий меньше в сутки Похудел со 110 до 100 кг за 3 месяца Так как такой дефицит позволяет терять Примерно как раз по 3 килограмма в месяц Но внешние результаты я тоже не вижу Все такая же жирная свинья Ну да, это как бы на самом-то деле это всего меньше 10% получается да? Со 110 до 100 это даже меньше 10% и Еще придется целый год тошнить до желаемых 75-80 кг, если держать этот темп. Да и вообще разница между поддержанием веса в 75 килограмм и в 100 кг всего лишь 300-350 калорий. Что по своей сути пара унылых бутеров в сутки. В общем, не отчаивайся и продолжай не жрать лишнего, и однажды будешь стройным, красивым и чрезвычайно румяным. Но я на самом деле не чувствую, зная, что мой жрудок адаптировался. То есть я на самом деле стал реже есть... Но не стал есть меньше. Боюсь, что в этом кроется мякотка. Я ем вместо ну там 5 раз в день, ем два раза в день. Но за эти два раза ем я ави- охуительные объемы пищи. Просто я ебал в рот. А, вот В общем, не отчаивайся и продолжай не жрать лишнего. И однажды будешь стройным, красивым и чрезвычайно румяным. Чрезвычайно румяный я уже. Но это может занять годы.
2: Карту я знаю, поэтому только в Alerts, чтобы не нервировать тебя, О, Жду спортстримов, ибо сама страдаю на дорожке.
0: Я тоже жду. Надо с... наконец, это же просто лень. Мне нужно просто. Вот вы говорите, да, разговорчивый, вся хуйня. Вы прикиньте, насколько мы с вами закомплексованные социопаты, что я уже два месяца не могу просто вызвать специальных грузчиков, чтобы приехали. Мне не вот, вот смотрите, сколько задоначено! Разве проблема? Заплатить каждому грузчику по 1000 рублей за то, чтобы пронести 150 метров одну дорожку весом 90 килограмм. Четыре человека. Разве с такими донатами это проблема? Нет. Я этого не делаю, потому что я не могу. Это вот незнакомым людям звонить, что-то договариваться. Костя, в нулевые мыли примерно таким же образом через Steam, покупая там за духуя игровую шапку из Steam Fortress 2. То есть Steam, как и Donation, выступает посредником. Я как кодоврианец насторожился бы. Ой, я устал настораживаться, Климент Алексеев. Я не делаю ничего незаконного. Вот. Я не буду настораживаться по поводу того, чего я не делаю. Вот, Все, я не делаю. Совесть моя чиста. У меня достаточно тревог ну, в смысле, я просто тревожный человек, страхов и всего остального. Я могу бояться за то, что может со мной произойти, но, по крайней мере, я всеми силами э, стараюсь этого не допустить. Соответственно, я езжу, не превышая скоростной режим. Если уж в меня э, въебется кто-нибудь там пьяный, да, то с этим же я ничего поделать не могу, правильно? Я тоже об этом беспокоюсь, но стараюсь себя успокаивать тем, что как вот по старой молитве соломона господь как там дай мне ума увидеть то что я могу изменить дай мне что то там еще увидеть то что я не могу изменить и дай мне мудрости отличить одно от другого вот и так же здесь я уже могу ну с горем пополам отличить то что я могу изменить от того что я не могу изменить все эти хитрые схемы и приход за мной майоров, налоговых и всего остального я сделать не могу, я делаю все по закону, я получаю только добровольные пожертвования, все, через Donation Alerts, легализованную площадку от Mail.ru, от государства, там, которые берутся все эти их комиссии, они все уплачиваются без моего ведома на данном этапе по закону нет никаких сборов с добровольных пожертвований. Все. Я делаю все по закону. Моя совесть чиста. Я не буду об этом беспокоиться. Придут? Придут. Обидно? Обидно. Досадно. Но я сделал все правильно. Понимаете? То есть, если я помру или попаду в аварию, и мне там нахер ноги отпилит в аварии, то у меня будет совесть чиста от того, что я ехал с допущенной скоростью, включал поворотники и был пристегнут. Все. Все беспокоиться о том, что меня пьяный собьет, это неконструктивно, потому что на это я никак повлиять не могу. Со своей стороны я сделал все законно. Правильно? А насчет мыли деньги, да, ну стим это конечно сложная схема. Ну, как-то мыли, я помню... Что я помню? Ничего я не помню. куда я помню, блядь, могу? Как-то мыли, да. Но раньше со всеми этими электронными деньгами, когда еще э, электронные кошельки не требовали паспорта на начальных этапах, э, не буду называть, но мы все их знаем, э, соответственно, можно было туда класть, а потом в каком-то другом месте снимать. Со- соответственно, таким образом э, об... Не обнулять, их отмывать деньги. Вот. Сейчас, мне кажется, вот эти сложные схемы с Тимом, Донейшин Алирдс, Донейшин Алирдс очень чувствительный в этом, в этом виде. Сейчас я вам объясню. На самом деле у меня длиннейшая история взаимодействия с Донейшин Алирдсом. И даже если вы захотите меня как-то подставить... И напишите в донате, да, например, Это тебе за то, что ты мне там, знаете, как за работу. Донеш анализ не поддерживает, ну, потому что это будет система обхода налогов, выплаты, типа за работу, там еще что-то. Ничего за этим не последует. Потому что у меня огроменная история, потому что у меня живой канал, который к этому всему привязан. И на котором идут ежедневные стримы. Это будет понятно, что подстава. Вообще, в целом, Donation Allerts, ребята, даже если вы захотите это воспользоваться, никому не рекомендую, вас очень быстро, не очень быстро, сразу поймают. С первой же транзакцией вас поймают, забанят, и вы не получите деньги. То есть, если вы задумаете воспользоваться Donation Allerts, как системой переходной промежуточной между получением денег от заказчика, за что угодно, даже за абсолютно законные услуги. Но, например, вы находитесь на территории Украины, как вы можете получить от россиянина деньги? Никак. Соответственно, он, он может сдонатить, а вы получите потом на украинскую карту. Так вот, деньги, пришедшие на Donation Alert, сразу будут заблокированы, и ваш аккаунт будет сразу заблокирован. Все, никаких вариантов нет, что вы зарегистрировали за, за за только что Donation Alert, вам пришло 5000 рублей, все, сразу хуй, залупа, ничего вы не получаете, вас сразу банят. За этим они идеально следят, ничего, не по, никак. Соответственно, вы можете там, знаете, у меня год у вас будет история донатов. Тогда вопрос, зачем вы вообще этой херней страдаете. И вы не будете рисковать своим донатным кошельком. Так что обойти и воспользоваться вы не сможете этой системой никак. Она очень легко и быстро это все ловит. Я, правда, вечно на запись попадаю, но часто ощущение такого лампового сообщества. При этом у каждого свое мнение присутствует. Вот, Лидия, напиши чисто Вот Ты говоришь, ты всегда попадаешь на запись. То есть ты не целенаправленно слушаешь в аудио формате. В каком находишься ты часовом поясе? И почему тебе неудобно смотреть в прямом эфире? Просто мне интересно вот узнать мнение людей, которые никогда не бывают на в прямом эфире. На, на в прямом эфире. А вам нравится мой проект Джак Фреска? В моем мире вообще не будет денег, и никто донатить не будет. Мир ваш фантастический, мне нравится, но мне мир и мир Звездных войн нравится. Вот. И мне нравится вселенная, как там, 318, в которой есть Торы, всякие железные человеки и супергерои. Но, к сожалению, они законопослушный Константин. Кстати, прикольно звучит, да, как законопослушный гражданин. Да! Я делаю все, чтобы оставаться законопослушным, не отсвечивать, не заниматься политотой и всей этой херней. А уж тем, на что я повлиять не могу, я не могу бояться. Неправильно сформулировал. А уж то, на что я повлиять не могу, я бояться не могу. Я все равно боюсь. да? Ну, Как я уже сказал, что пьяный меня собьет собьет на дороге что там болезни и все остальное. Но я стараюсь и вам рекомендую, ребята, с этим бороться. С неконструктивными страхами. Есть конструктивные страхи. вот Что вы попадете в аварию, если вы гоните 180 км в час. Но для вас, для всех нас есть ограничения в скорости. Едьте по ограничению. Уменьшите эту вероятность, Сделайте все от вас зависящее, чтобы не попасть в аварию. А дальше уж. Я тоже обычно на запись попадаю. Часовой поезд плюс два к Москве. То есть для тебя это просто сильно поздновато, да? В Москве ложусь довольно рано часто. Сейчас же праздники, можно и подольше посидеть. Вот, кстати, да. Я же классическая сова. И поэтому есть вероятность, что реально просто люди-жаворонки не попадают никак. У меня такие раньше друзья были, которые жаворонки классический То есть что бы ни происходило, 10 вечера все, человек вырубается. Вот, блядь, хоть ты будешь на картинге ездить, блядь, с тарзанкой прыгать. Все, 10 вечера, все. И э, 6 утра встает. Все. Даже если он в 22 часа вырубился, блядь, от 4 бутылок водки, вот, от кокаину мы от шлюх, все равно в 6 утра, чх, свежак, готов идти на работу. А как справиться со страхом, что дом многоквартирный обрушится из-за взрыва газа соседей? Никак, это точности такой же нерациональный страх. На самом деле это не не страх, это тревога. И эта тревога тоже меня присутствует. И вот я удивлен, что я при этом... Я думаю, что моя тревожность прежде всего произрастает из-за того, что у меня нестабильная работа. да, То есть я не уверен в том, что будет в завтрашнем дне. И ответственность за семью, за за то, как они будут жить. Потому что я за все отвечаю. Вот из чего тревога произрастает. Но мне так это не нравится... Потому что я чувствую стресс, как рабочий человек. А я ведь не работаю, блядь. Ну, понимаете, у меня ощущение внутреннее, как когда я устраивался на работу. Небольшие эти промежутки времени у меня были. Когда я работал, вставал в 9 утра, и вот у меня был стресс. И я сейчас такой же стресс испытываю. И я не понимаю, почему. Я же не встаю в 9 утра. Меня э, не заставляет ничего делать начальник. Я не завишу ни от чего от этого. Я не живу в городе, то есть у меня не постоянно машины там ездят, да, какие-нибудь эти мигалки, что-нибудь там, пожары, еще что-то творится. Я живу, я выхожу на улицу. Вот я выходил сейчас ну, до до своей будки, я иду по свежему воздуху, трава шелестит, птички там что-то чирикают, какие-то цикады, какие-то звуки издают. Почему? Стресс испытываешь? Не знаю. Ну и вот, и этот стресс вот тоже вот рождает такие нерациональные страхи, нерациональные тревоги, что дом обрушится, это все вот информационный фон, что могут порезать, там ну могут действительно порезать, но как бы постоянно об этом думать неконструктивно кажется. донатов 75К, а в донаторах 50 рублевки. Все ясно, автор накрутил. Да. Нахуй вертел. Куда кошку дели? Вот она. А, вот, это потому что сегодня прохладно было, я обогреватель включил. Когда обогреватель включается, она лежит. Видно ее нет? Вот она, она. Гре- вот обогреватель, он работает, а вот кошка греется. Она либо с этой стороны лежит, либо с той стороны. Это да, я помогаю только кошачьим приютам и Константину, был котик моего ума. Понятно. Тих это. ⁇ Ня и чини сан ⁇⁇ на Это
2: какой-то позор.
0: Если судьба, той в ложке супа захлебнешься. Какой стресс? У каждого человека есть некий генератор, который заставляет нас суетиться. Если мы недостаточно суетимся, по мнению мозга, это уже другая история, получаем тревогу. То есть это все-таки ты настаиваешь на том, что праздность рождает чудовищ? Если бы не работал, то не было бы никаких тревог? Надо книгу писать. Надо так, чтобы меня э, книга всю душу вынула из меня, вырвала из меня все нервы и все остальное. По- полностью излить себе в ней, чтобы это Да? Погрузиться в работу Я вот не стрессую Благодаря тебе Ни за кого не отвечаю Самому и смерть скорее плюс чем минус Держи себя в руках Осуждаем Как зовут ее забыл Санса с рынка Так Все нервы от денег просто Все нервы от других людей я, Я бы сказал В общем, не отчаивайся, кот Журвинчи. и продолжай не жрать лишнего. Однажды будешь стройным, красивым, чрезвычайно румяным. Но это может занять годы. Увы, это марафон, не спринт. Спасибо за стримы, подкасты. Найду работу, может быть, начну спонсировать. А пока, сорян, не могу, бичую. Спасибо. Все деньги от нервов. Александр, 13,5 долларов. Лишаюсь донатной девственности. Давно слушаю тебя в записи, но только сегодня появилось настроение задонатить. Спасибо за компанию на прогулках. Пожалуйста. Пидрептилоиды на пришеленец. 200 рублей с покрытием комиссии. Есть ли возможность сохранять киностримы и потребляцкие стриптизы? Не могу смотреть из-за разницы во времени донат э, на шоколадка на выходе. А-ам-ам- Ну, потребляцкие стриптизы, наверное, и есть вариант. А кино, приходите на кино. Кино, они же, потребляцкие стриптизы, они просто так вот как. А кино, это все-таки донат. Есть человек, который донатит, вот. Он смотрит, когда хочет. А как бы все остальные, вы же не донатите. Ну, типа, еще, еще и условия диктовать какие-то. Не знаю. Шоколадка на выходе. 200 рублей с покрытием комиссии. Сначала хотела предупредить в чате, что минимальный донат остался 200 рублей с потребляцкого стриптиза, но никто не страдает, я смотрю. Может, стоит оставить? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не, оставлять не стоит, потому что, говорю, это генератор вопросов. Эм... Умная собачница. 50 рублей. Х- я хоть и не бабка, а молотка, тоже царапаю тачки ключом. Раз, два, три в год. А про кошатницу вот что. Конечно, выгодно иметь такую отписчицу, но кто-нибудь когда-нибудь скажет вслух, что она э, э, и не лечится. А она уже до Бабира добралась. Э, как я уже говорил неоднократно про людей с деньгами и топ-донаторов, ребята, нет никаких проблем у людей, которые донатят. Проблемы у вас, которые считают эти деньги большими. Ну не у вас, а у нас с вами, понимаете? Когда вас смущает, что кто-то донатит там большие суммы кому-то, и вы думаете, вот дурак или вот вот безумец, подумайте прежде всего о том, что для этого человека это как для тебя 50 рублей. Вот ты умная собачница, задонатила 50 рублей. Считаешь ли ты себя безумной? Нет. Считаешь ли ты себя какой-то там еще и не лечишься? Нет. Почему? Ты такая, ну потому что 50 рублей это мало. Почему ты не можешь понять, что человек, который донатит 5000 рублей, для него эти 5000, как для тебя 50? У тебя это должно вызывать зависть. Неужели ты думаешь, что кто-то донатит последние деньги? Вот ты разве 50 рублей последний задонатила? Нет. И ты думаешь, что кто-то задонатив там 10 тысяч, 100 тысяч, там, кому-то полмиллиона, ты думаешь, он тратит последние деньги на то, чтобы задонатить? Нет. Он точности так же, как и ты, тратит свои внутренние 50 рублей. Ну, может, больше 50, 500 рублей, да. я Это же, конечно, 5000 для кого-то, чтобы по 50 это было. Надо совсем миллионщиком быть. Но, тем не менее, это не последние деньги. Никто последние деньги не донатит. Так что, когда вы видите таких людей, вы прежде всего должны подумать о том, что у человека настолько много избыточно денег, что он может задонатить кому-то 100 тысяч. Ты можешь задонатить кому-то 500 рублей. И на тебя это никак не повлияет. А он, кто-то, может задонатить 100 тысяч. И на него это также никак не повлияет. В этом вся мякотка. Так что, когда... Я уже обговорил об этом неоднократно. Я бы лучше хотел быть человеком, который может донатить 100 тысяч рублей. Понимаешь? Хотел бы я быть человеком, который такой... Бля, а сколько мне можно задонатить, блядь? Донатить 100 тысяч. Какой же, насколько бы я, наверное, был тогда успешен. То есть, вот эти донаты, это вершинка айсберга. Какой же, вот у тебя 50 рублей вершинка айсберга. И твой доход там 60 тысяч рублей. А кто-то донатит 100 тысяч, и это вершинка айсберга. Какой же там внизу айсберг, ёба-боба. Понимаешь? Я вот тоже раньше завидовал тем, кому много донатит, а потом начал завидовать именно тем, кто может себе позволить донатить такие суммы. Именно, именно. Тут еще такая фишка клеит, кроется, ребята. С этим же приходит популярность. Популярность не всегда такая уж и приятная штука, да? То есть тебе донатят 100 тысяч рублей, ты получаешь, конечно, эти 100 тысяч рублей. Вот. Но ты торгуешь ебалом. Все знают, как ты выглядишь. Тебе могут подскочить. А человек зарабатывает каким-то совершенно другим, не публичным трудом, такие деньги, что может задонатить тебе 100 тысяч. Вопрос к Константину. Константин, хотел бы ты получать донаты по 100 тысяч рублей? Или хотел бы ты, Константин, быть неизвестным, но иметь возможность легко и просто донатить 100 тысяч рублей? Ответ очевиден. Но ответ очевиден, согласитесь. Не знаю, как вы, ребята, может вы хотите э, судьбу, как у меня там, типа, хотели бы радоваться, сидеть при честном народе, при двух, двух сотнях человек, и чтобы все знали, как вы выглядите, может быть, может быть, это для вас кайфа, но я бы выбрал просто быть человеком, который легко и просто от нехуй делать, может 100 тысяч задонатить, вот кем бы я хотел, и чтобы никто не знал моего имени. Если бы ты хотел, ты бы над этим работал Ты не хочешь, но точнее не готов Вкладывать столько усилий ради каких-то там денежков Чего? Что? Что? О чем ты говоришь вообще? Куда я мог прилагать? Какие усилия мог прилагать? Куда, блядь? Я ничего не умею делать Ты что, гонишь что ли? Сварщиком быть за миллион? Певцом ртом, так я петь не умею. Зачем завидовать этот деструктив? Нужно думать, что сделать для того, чтобы мочь задонатить так к Так я не завидую. Ну, в смысле, я завидую так. Это не, ну, Я не завидую людям, у которых... Если я знаю, что ничего для этого сделать не могу. Это не конструктив тоже. Вы ну, просто мало работаете. Дворник, работай больше, чтобы больше заработать. Да-да-да-да-да-да-да. Массовая культура говна. 50 рублей. Или пропустили Илья Петух. Мне кажется, 86% людей ставит отношения на первое место, потому что долгое время на это нам это навязывали книжки, где долго и счастливо живут только после свадьбы и фильмы, где в любой непонятной ситуации надо ебаться. Нет девушки равно неудачник, девственница в 16, старая дева и так далее. Да, да твой был, но что-то у меня такое ощущение, что я его реально тоже пропустил. Но я его читал точно, видимо, перед стримом. Ты абсолютно прав, но я это и говорил. Я же и говорил, что именно развлекательная культура и создала такую ситуацию, при которой люди ставят на первое место отношения. Об этом я и говорил, ты абсолютно прав здесь. Другое дело, что современный мир дарит и другие возможности, только почему-то мы ими не пользуемся, и никто не встает другой на первое место. Не знаю почему. Я эту шейхессу кошатницу на стримах Куваева видел. Там тоже... Куваев это который... Э, что? Это который это? Э, мульт, мультру? Масяня, да? Масяня. Так, песен. Пауза. Точнее, даже... Давайте перекурная пауза. Я открою окошко, что мне-то жарко что-то. Так. Неудобно из этих... Блин, вот я в банке сейчас не чувствую, сколько напитка, и слишком быстро его пью. Это нехорошо. Ну, все-таки это же не чистая вода. Просто мы, когда смотрели с вами этот... Апокалипсис сегодня... Uh, у меня вода кончилась uh, в бутылке, ну и не набрал. И если вы не заметили, вот посмотрите вторую половину фильма. Я полтора часа цедил один стаканчик воды. Вот это А. Где он? Вон он, оранжевый. Один стаканчик воды цедил полтора часа. Вот, потому что видно было, сколько там воды. И вот. А так вот эту пьешь газировку, во-первых, она кислотность во рту создает, а во-вторых, не видно, сколько объем. И маленько не выпьешь, как вот у... Как из стаканчика. Вот. Так. «Апокалипсис сегодня пиздатейший фильм оказался». Да, неплохой. Сейчас посмотрел, но еще лучше по мне показался, чем в предыдущие разы. А... «Анальные ограждения и навесы». Посмотрел прохождение резика 8. Это скорее шутер, чем хоррор. Тебе и снайперку дают, и гранатомет, и там очень красивые интерьеры в замке. Сложно только э, боссам э, в уязвимые места попадать с жопстиком, наверное. Самый топ-торговец, улучшатель оружия, натуральный кадавр. Да? Ну, я не знаю, я не могу. Мне Делакруа сказал, что если уж Делакруа, я как-то доверяю почему-то его вкусу, ХЗ... Он сказал, что типа нельзя в две игры одной. Я не дошел даже Биохазард. Биохазард пиздец какой угнетающий. Я как вспомню, что там еще целую корабельную эту проходить главу. У меня прям упадок сил наступает. И резик 8 мне товарищ тоже проходит. Начинающий стример. И он не говорит его рекламировать, поэтому я пока ничего не делаю. Ох ты, кошка в игрушку поиграла что ли? Ничего себе. В игрушку поиграла. Серьезно. Понравилось. Ну ты даешь. Вот. А-а-а. Такие дела. Слышите, шуршит? Это там такая сыпучая игрушка, мышка. Надо какую-то игрушку все-таки. Вот сейчас донаты пришли, поскольку безумная кошатница кошатница. Из этих донатов будет э, донат кошки. Купите игру. Добросай <св-с>. седьмую. Восьмая пока светлее кажется. Не, я сегодня уже купил себе Call of Duty, поэтому вот. Да и Джези 50 рублей. Да не будет никто отмывать 70 тысяч. Это капля в море для тех, кто занимается абдалом. Игра банально не стоит свеч. В чате у фантазеров фантазия разыгралась. Э -э Кошатница подняла планку на новый уровень. Кости хорошего вечера. В чате я, кстати, походу забанен. Знать бы почему. Лол. Хочу заметить, что в Resident Evil 7 остался эпилог, который интересный по сюжету и объясняет многое, что было непонятно в основной игре. Но если прям кошмары снятся, то хз. Да, кошмары снятся. Там говорят, какой-то будет... Ну, я, в общем, не говорят. Я же спойлов не боюсь. Я не знаю, может быть, досмотреть просто какого-нибудь укупленного до прохождения. Хотя... А, ну да. Только хотел сказать, что он не на русском играет, а там же нет русского языка. Warzone и Call of Duty не одна и та же игра. Warzone это чисто одна карта с Королевской битвой, а Call of Duty там, во-первых, компания, а во-вторых, сетевая игра. Подскажите, пожалуйста, как называется видео или отрезок его про то, что в школе один решает за всех, второй веселит и так далее, и переносится все это на офис. Спасибо. У меня такой видос есть? Ну, это как обычно. Я нихуя не помню, что у меня есть. Что мне жарковато. Да, кстати, кошатница подняла э, планку на новый уровень количество донатов в сумме за один стрим это топ она заняла первое место в списке всех топ донаторов за один стрим да 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 как в каэс можно бегать маленький как в каэс можно бегать корчагин иван 50 рублей 1 константин добрый вечер живу с девушкой нам 21 год Завели себе собаку, на прогулке познакомились с женатой парой собачников, им чуть за 30, обменялись контактами и несколько раз гуляли вместе. В какой-то момент они позвали нас в гости, нас это удивило, так как ничего общего кроме собак у нас нет, решили сходить. Сейчас прям будет какая-то охуительная история, которой мы, конечно же, поверим, про свингерство, наверное, да? Решили сходить, честно говоря, ждали какой-то подставы в виде оргии или э, зазывания в секту. В итоге мы просто посидели, поговорили о собаках, поели и попили их дорогого вина. Все бы ничего, но они вновь позвали нас к себе в гости смотреть кино на прожекторе. Напомню, что в общих интересах у нас так и не появилось. Мы просто сидим, говорим о собаках, едим и пьем их дорогое вино. Чувствуется какая-то подвоха. Что хуйня и что движет такими людьми, ради чего они продолжают нас звать к себе?» Или это мы два психопата и пытаемся найти сакральный смысл, а два 30-летних человека просто хорошие люди и хотят с нами общаться? Э, я не знаю, честно говоря, Иван, но скорее всего я бы среагировал точности так же, как вы. Я бы э, какой-то увидел в этом подвох. Э, вон Мэри пишет. ест це замануха. Неудивительно, я думаю, что все в чате тоже скажут, что это замануха, подстава и прочее сектантство потому что... Ну а кто здесь в чате сидит, кроме как некадаврианцы? Я вас умоляю. Конечно, здесь ты услышишь только одно мнение. Это подстава, секта, ничего хорошего из этого не выйдет. Но, наверное, где-то в мире существуют люди, которые хотят общаться. Но я бы подумал так же, как и вы. Я бы в целом, конечно, никогда не купился, и мы бы не пошли никому в гости на на, на основании того, что познакомились на улице с какой-то парой. Прямо скажем нет. С другой стороны, может быть, это что-то хорошее, и вам действительно предложат оргию. Просто пока еще недостаточно пропальпировали почву. Это, знаете, <смех> сначала вы посидели просто с собаками, попили вина, теперь они вас позвали смотреть кино на проекторе, и вы такие, и включается кино, знаете, там, такие, как, как в этой комедии, которая, знаете, там, такая, вот это наш сын, это наша собака, такая, вот это мой член, извините. Это, вот это". И также здесь, такие, знаете, включает Включается кино, вы смотрите кино, а потом жестко там вдруг обрывается, и там видео, как они ебутся прям страшенным образом, все в масле, в грязи, в сгущенке, в клубнике, в наручниках, и это длится 5 секунд, и такая тишина, они такие, ой, извините, наверное на кассете старая запись оказалась. Как же она туда попала? И потом дальше идет фильм. А вы такие сидите и понимаете, что как в фильме «Монстра», когда... На флешке видео, понимаете, это не видеокассета. Там не может случайно в середине фильма что-то оказаться. И вы такие сидите, такие, вам по 21 год, и вы понимаете, как работают технологии, что проектор работает с циферок, что там цифровой файл, что в середине не может быть случайно что-то записано. Что это не видеокассета, блядь, это не пленка, ничего подобного. Вот, вы такие... Окей, что-то записалось. Они такие, такие извиняющимся тоном Извините нас, а сами такие, извините нас, пожалуйста, молодые 21-летние пары. Вот. А потом, как это, кто-то из них такие, значит, надо же прикусить губу, что на зря. И нормальные люди прикусывают нижнюю губу, чтобы быть сексуальным, так вот. да А эти облизывают губы и прикусывают верхнюю губу, вот так. Вот. И муж этот 30-летний говорит, а там женщина, да, она такая, она такая. И прикусывает. И вот так вот и выглядит. И муж такой на нее смотрит такой. Нижнюю. Та такая. Что? Нижнюю прикусывай. Что ты говоришь? Я говорю, нижнюю прикусывай. Соблазнять нужно прикусывать нижнюю губу. А, да, да, точно, точно. дела, дорогие друзья, такие дела. В общем, короче, если вы увидели, как они вдвоем сидят вот с таким видом, то вы сразу не пугайтесь. Возможно, они просто спутали, какую губу нужно прикусывать. Извините нас, пожалуйста, приходите к нам еще. Со мной пару лет назад пытались дружить, моего возраста, 35 с лишним. Семейная пара с парой дочек, с мужем было, о чем нам поговорить, через него и знаком. По рабочим делам изначально общались, но я слился. Понятно. Нижнюю губу тянется к своим полу. Фу, а ты <rada> знаешь толк, Родька. Соседи подумают, что я с ума сошел от жизни в одиночестве из-за внезапного смеха посреди ночи. Только зашел тут уже важный топик обсуждения. За это я люблю данный подкаст. Спокойной ночи, анекдот 50 рублей. Женщина, вы кошатница или собачница? Крокодилица? Блядь, где у нас тут охуительный юмор? Когда ты физуха, не занимался когда-нибудь отжимания, там, турнички? Ну, в детстве, в глубоком, конечно, занимался. Ну, как занимался? Ну, мог подтянуться 10 раз. 34. 50 рублей. Вот я смотрю на тебя, постоянно говорящего про деньги, 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 и вижу, что деньги ты нихуя не любишь. Ты нихуя же, блядь, не делаешь. Вот я знаю заочное чело, который тоже говорит про деньги, типа постоянно что-то мутит, делает то, что ему не нравится, но приносит нал. А ты нихуя не любишь и их не любишь. А скорее правда, да? Ну, то есть я так философски смотрю на вещи, и я не согласен все делать за деньги. Я деньги люблю, но я всегда смотрю, стоит ли овчинка выделки. Потому что ну, это все оправдание. Конечно, тебе покажется. Но тем не менее, я не верю в то, что просто все мероприятия приносят деньги. И как я уже сказал, я не бьюсь головой о стену. Вот я такой человек. То есть деньги имеют смысл, когда они приходят легко. Если они не приходят легко, если ты не делаешь что-то с удовольствием, то это не имеет смысла. Конечно, можно я не знаю, работать на вахте, шахтером и тоже приносить больше денег, чем я. Но для кого-то это норма, но я так не могу. И даже я думаю, что люди все равно стремятся к тому, чтобы деньги получать на халяву. Никто не хвастается тем, что работал как черт, понимаете, и заработал деньги. Всегда классно, когда ты говоришь, вот я получил деньги, Ну, по твоему мнению, или ты преподносишь это как не за хуй собачий? Понимаете? Потому что если за хуй собачий, то оно как бы и нахуй не надо. Потому что за хуй собачий... А, это, в этом нет никакой гордости. Понимаете, ребята, я вкалывал по 12 часов в сутки. Без выходных, без отпусков. И заработал 150 тысяч рублей в месяц. Никто тебе не позавидует. И ты сам себе не позавидуешь. Ну, потому что ты что-то делал и получил результат. Фишка в том, что ты прикладываешь меньше усилий и получаешь больше результат. Дело не не в халяве, а именно в том, чтобы нагнуть вселенную для того, чтобы получить максимально эффективный результат. Мякотка в том, чтобы прилагать 20% усилий и получать 80% результата. Нет никакой крутости прикладывать 80% усилий и получать 20% результата. Понимаете? И мы все к этому стремимся. Но мне кажется, я честен в этом с вами. Я хочу получать деньги с удовольствием. А если не с удовольствием, то деньги не настолько хороши, чтобы сгладить отрицательные моменты. Если я еще больше погружусь в стресс, если я еще больше погружусь в страх и еще во что-то, и потом получу за какой-то миллион долларов, ну, вот как я и говорил про преступную деятельность, да, наверное, мафиозники в США, вот, итальянские, они получают, посмотришь на дом Тони Сопрано, он охуительный, но я бы никогда так не стал делать, если мы говорим вот о твоем примере, что я э, не суечусь. Я не суечусь и никогда так суетиться не буду. Не в плане прикладываемых усилий, а в плане того, что овчинка не стоит выделки. С седыми волосами быть при смерти из-за того, что у тебя сердце не выдерживает, это не мой вариант. Я деньги люблю, но я понимаю, что они не могут а, дать спокойствие души. За них много можно купить. За них можно купить а, вещи в дом, обустроить свое жилище, а, я не знаю, положить деньги на будущее Костика, там, чтобы накопить на квартиру, там что-то, машины. Но я не куплю свои нервы, не куплю свое спокойствие. За эти деньги. Ни за какие деньги не куплю свое спокойствие. Понимаете? Вот. Поэтому я, нет. Конечно могу. Если вот мне просто дадут миллион. И я останусь чистым с совестью перед вами. Это хорошо. Если бы я был там каким-то программистом. Зарабатывал 250 тысяч в месяц. Это было бы прекрасно. Но у меня к сожалению таких данных нет. Я уже слишком стар для такого дерьма. И навряд ли я добьюсь в этом успеха. Это как я говорю. Что я не вижу э, варианта. Что я смогу нагнуть систему. Поэтому мне нужны стопроцентные варианты. Ты скажешь, так может может, ты пойдешь в программисты и пойдешь. Так я пойду в программисты, а все равно зарабатывать не буду. И может быть даже буду хорошим программистом. Но я не умею торговать собой как специалистом. Потому что если бы я умел, я бы и здесь зарабатывал эти бешеные деньги. Поэтому я не согласен потратить 4 года на образование программиста, чтобы стать среднячком. И вполне возможно, что еще и не стать высокооплачиваемым специалистом. Вот, если бы пришли деньги лишние, то я бы, конечно, там, переехал в домик на юге Франции, обложился забором, 5-е и 10-е, и мне бы это дало чуть побольше спокойствия, например, вот. но таких денег мне не приходит пока с моими усилиями, а с приложением больших усилий, как я уже говорил, я буду получать больше стресса, я буду получать меньше удовольствия от жизни, и деньги не смогут это скрасить. Это возвращает нас к фундаментальной мысли. Зарабатывать много денег, например, много работая, и покупать себе плойку, в которую у тебя нет времени играть. Вот о чем мякотка. Покупать плоек сколько угодно, но играть в них некогда. И есть люди, которые, да, действительно, как твой товарищ, который, говорит, тоже не любит деньги, делает все через это, и вот приносит нал. А потом ему некогда играть в плойку. Я не согласен так. То есть если момент будет на, на, находиться типа рвать жопу, купить плойку и не иметь возможности в нее играть, то тогда мне не нужна плойка. Мне не нужны тогда деньги на эту плойку, понимаешь? И да, я считаю, что все равно в целом это называется любить деньги. Я потому что понимаю, что все, что я могу захотеть, все, чем я могу развлекаться, все, что мне может дать, это могут дать мне деньги. То есть нельзя сказать, что я не люблю деньги, потому что из всего предложенного я больше всего люблю деньги. Ни цветы, ни закаты, ни музеи, ничего, а деньги. Я хочу кататься на мотоцикле, мне для этого нужны деньги. Но если ты мне скажешь, что я должен там что-то рвать жопу очень сильно и заработать на мотоцикл, на котором у меня не будет никакого желания кататься и никаких сил кататься, ну тогда уж мотоцикл мне не нужен. Поэтому деньги мне нужны при определенных условиях, при моем определенном спокойствии и при определенном наличии э, свободного времени. Так что да, возможно 34. Я просто даже не рассматриваю эти варианты. Возможно, есть какие-то варианты, при которых я, додеря свою жопу, действительно смог бы заработать на мотоцикл легко и просто своей мечты. Там 850 тысяч рублей долларов 5 10 А. но если я не смогу на нем кататься, то мне это не надо. Мне не нужен супер-классный мотоцикл, на котором у меня нет времени и нет желания кататься. Классная штука за чужие деньги, за чужие деньги заработать, но при том, чтобы заказчик был доволен, и он доволен, и ты доволен, всем кайф. Ты э, развился и заработал он тоже. Поэтому я и стараюсь заработать деньги своим творчество, твоим творчеством. Ну, то есть тем, что я с вами разговариваю, тем, что мне нравится. В точности так же, как художники и актеры. Вот он полтора месяца вкалывает По 12-20 часов Грим на себя накладывает Чтобы выглядеть как Люди X. вот И получает за это миллионы долларов В этом мечта Я хочу получать миллионы долларов как актер Я не хочу получать миллионы долларов Просто круглые сутки По 12 часов вкалывая Это не имеет никакого для меня смысла И я в общем-то И пропагандирую такую точку зрения Нет смысла в деньгах Если вы тратите все на них время свободное Мафиозник, 50 рублей С покрытием комиссии Добрый мудрец, ради ты хотел разбанить меня в чате За милую провинность, но видимо запамятовал На доброй волне настроения Напоминаю, ты меня сейчас, блядь, доведешь Мафиозник, блядь, пес Ты меня, блядь, доведешь Нахуй Ты меня просто, блядь, доведешь Потому что я тебя разбанил Я это помню Видимо, ты был второй раз забанен Потому что я помню, что я тебя разбанивал и о- делать на этом акценты, напоминать, я не собираюсь. Актер ⁇ самая простая работа на площадке и самая оплачиваемая. Ну, я не говорю так вот, просто это в идеальных условиях никто же из нас не актер. Я имею в виду, ну, какие-нибудь там художники, там, первой величины там, как его называют. Про-chester, <Je-ception-> Burada- <incorporation> Ника Сафронов, вот. Ника Сафронов, Сальвадор Дали. Это для меня величина одного порядка. Ника Сафронов, Сальвадор Дали. Слушай, мафиозник, а ты не разбаниваешься? Видимо, YouTube против тебя целиком и полностью. Я нажимаю разбанить, а ничего не происходит. Он спрашивает разбанить, я говорю разбанить. Но ты не разбаниваешься. Напиши письмо YouTube, мафиозник. У меня тут мои полномочия все. Я реально нажимаю разбанить. И он спрашивает разбанить. Я говорю, да, и он не разбанивает. Так, богатые темы развлекаются, что им нравится именно зарабатывать. Не плойка, не баба а именно зарабатывать, и остальное ну бонусом. И это уже другой разговор. И это уже разговор о людях совсем другого порядка. Мы до такого никогда не дойдем. То есть даже если я стану Джонни Деппом или Сальвадором Дали, или кто-нибудь из вас станет Сальвадором Дали или Никосом Сафроновым, мы все равно до такой стадии не дойдем. Та стадия, в которой люди зарабатывают, чтобы зарабатывать, когда уже присыщаются всем этим, это заработки миллиардов. Понимаете? У меня высшая точка моего, я не знаю, моего самоощущения, это... Иметь полмиллиона долларов, да, ну то есть вообще вот прям предел, чтобы купить себе гражданство какой-нибудь Сент-Китс Невис, это вот все, это, или Кипра, все, больше ничего не надо от этой жизни, это, я добился всего, можно лечь и помирать. А, когда ты говоришь, что люди вот любят зарабатывать, это заработки от, от миллиарда. Кадавра не понял, что в таких случаях как раз и говорят, что деньги не главное. Это вот называется лицемерие. Это и называется деньги главное. Я это называю деньги главное. В основном богатые люди, это которым уже достался капитал, бизнес по наследству, и они заложники этих денег, и бы велика вероятность просрать все полимеры, накопленные предыдущими поколениями. Не знаю, вот это вот видишь, ты так описываешь и говоришь ты, э, фразу, сводящуюся к одной простой мысли. Богатые тоже плачут. Проверка тебя медными трубами, проверка богатством, как я уже говорил. Ну, проверьте меня богатством. Почему никто не проверяет, какой я гнилой человек, богатством? Как-то всех, ну, типа не всех, а вот как в сказках, в фильмах такие: Вот он не прошел проверку огнем, водой и медными трубами. Медные трубы-то где? Ну, медные трубы это на самом деле популярность и все остальное. Вот. Где медные трубы? Блядь, блядь. Дайте мне богатство, а потом уж я попробую э, в виде верблюда э, пройти сквозь игольное ушко. Потом, вот, дали мне богатство, я бы э, это занимался благотворительностью, отмаливал бы свои грехи, создавал бы фонды там, и всякое прочее, чтобы отмолить. И то, не знаю. Нужно хотя бы 2 миллиона для покупки гражданства себе, семье, чтобы было на что жить пару лет. Понятно. Специалисты подъехали. Спокойной ночи, анекдот. 50 рублей. Кадавра пробовал Сан Пелегрино Чинотто? Самый лучший напиток человечества. Закупаюсь им и купаюсь в ванне часами. Не знаю, что это такое Сан Пелегрино Чинотто. А, это Сан Пелегрино, это я сейчас пью. Чинотто? Нет, не знаю. Может быть и пробовал, не в курсе. Не в курсе делаю. Фелихо, 50 рублей. Завидую тебе, чувак. В 36 лет со спокойной совестью жить до хера стоит. Мне чуть поменьше, но уже столько скопилось, бля. Худшие времена, когда не устаю и не вырубаюсь ночью сразу. А думать начинаю и понеслось. Да, согласен. Но, к сожалению, как я уже говорю, Фелихо, и я не в спокойствии живу. И у меня неспокойно на душе. И меня это тоже колдоебит, что я объективно не нарушаю никакие законы. Ни уголовные, ни человеческие. Но тем не менее, я все равно неспокоен. Может быть, это действительно праздность моя рождает чудовище внутри меня. Может, мне этих чудовищ нужно как-то задушить, заставив себя сильнее работать. В любом виде сильнее. Может, физический труд, я не знаю. Может, книги писать. Может быть, там удариться в блогерство, хуёгерство. Я черт его знает. Может быть, действительно, слишком много свободного пространство в голове, в котором возникают случайные флуктуации, которые приводят к тревогам. Просто я думал о переезде, пальпировал почву, так сказать, осталось только деньги заработать. Понятно. Как я и говорил, понимаешь, я тоже так же минут 30, час-два сижу и пальпирую, какие есть хорошие, классные мотоциклы, а потом понимаю, что нужно просто деньги на мотоцикл. То есть не нужно выбирать, типа вот этот мотоцикл получше, этот похуже. Все сводится к тому, что если бы у тебя были деньги, ты просто бы купил все мотоциклы, которые тебе нравятся. И это же машины. Ага. Вот давайте смотреть правде в глаза. Все, что мы выбираем по части покупок и потребления, оно просто тупо сводится к тому, что нам не хватает денег. И такие, ага, купить машину с ДСГ автоматом, блядь, или наручной. Купить мне машину, значит, восстановленные. Эль Камина 69 года или новый Volkswagen Golf GTI. Знаешь, какой ответ на твой вопрос? Купи обе. Вот что такое деньги. Это когда ты не сидишь и не думаешь, какую кофеварку вы. ты все кофеварки берешь. Ну, не все, а ко- которые тебя смущают. Все. Ты сидишь, так, купить мне этот дом. Вот этот дом поближе, но он дороже. А вот этот подальше, но он побольше. Нет, ты бы просто купил подороже и поближе, понимаете? Нет компромиссов, когда у тебя есть деньги. Если есть деньги, то компромиссы не нужны. Ты покупаешь самый удобный дом в самом удобном месте. Ты покупаешь самую машину, которая блядь, содержит все опции, которые тебе нужны. Вот, Костя, взял и купил обе консоли и доволен. Самая верная тактика. Именно, я не участвую в консоли срачах. Я сохожу на ДТФ, смотрю на них и радуюсь. И никогда не ставлю ни лайки, ни плойка дрочером, ни Xbox дрочером. Мне их доводы нахуй не упали вообще. Обои. У меня подписка PS Plus на плойке годовая. У меня Xbox Ultimate на Xbox. Я сижу, и они там спорят. Ой, больше эксклюзивов на Sony. Ой, а у тех Xbox Game Pass, Ultimate и много игр. А мне похую. У меня они обе есть. Ну вот сейчас мой заработок такой, что я могу себе позволить две сансоли. Вот я себе две сансоли позволил. И вот они у меня обе есть. И я этот гештальт полностью закрыл. Понимаете? У меня нет срача между нами. Я с вами не обсуждаю, кто это лучше. Потому что да мне пофигу. Понимаете? Мне пофигу. А где твой игровой ПК-пенсель консоли, холоп? А я не хочу игровой ПК. Понимаешь, у меня есть Lamborghini, да? И у меня есть э, э, Super джип какой-нибудь. Ну, какой там Super Jeep? Lexus э, LX400. То есть, есть у меня Lamborghini PlayStation и Lexus. А ты мне говоришь, а где твой, блядь, трактор к 700 Извини меня, дорогая Мия, трактор К700 мне не нужен. Я не собираюсь землю копать. Он мне никогда не нужен, я его не рассматривал вообще. Согласен, это как выбор флагмана. Взял себе iPhone и Samsung s 21, Ultra Pro и Huawei, и Кайфуешь, от свободы Да, не надо думать, где, блядь, камера лучше. Просто купил оба. Такой, фоткаю, чих-чих. Так, здесь мне фотка нравится больше, блядь. Играю с этим такой. Что-то надоел мне это ебаный ведро. Это хуяк поставил. Все, все. Гран-черокий куколт. Если политические блогеры получали по миллиону в месяц, переквалифицировался бы? Нет. Политота это как... Ну, политота в нашем современном мире... Это слишком опасно. Это не опасно. Нет, не настолько опасно физически. Это нервно. Это нервно. Понимаете? Это прям... Ну, прям нервно. Я представляю себе, сколько хейта получают внутри получают какие-нибудь клавакока которые абсолютно позитивны да вот там дима Гордей, там еще какие-нибудь получают сколько хейта вот и просто будучи ну аполитичным блогером ты получаешь а представляю какая политика потому что э, ты приняв любую из позиций ты становишься врагом другой половины они у нас на половину на половину разделились понимаете поэтому какую бы ты сторону не принимал даже в отдельных роликах то остальная половина будет тебя хейтить чел с тремя тело телефонами ходит точно кадаврианец ага мы дошли до конца донатов что у нас там по новостям ну раз уж мы начали об этом говорить да, то вот нам... А что происходит? Эль, подожди, правильно? Нет, не правильно. правильно. Так, сейчас тут у нас подходящее есть. Российский психолог рассказала о пользе страданий. Любой негативный опыт, в том числе переживания и страдания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться. Сука, блядь, там звук идет? Нет, не шел звук. Любой негативный опыт, в том числе переживания и страдания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться. О том, как такие чувства превратить в пользу, в эфире Радиоспутник рассказала российский психолог Светлана Колосова. Благодаря таким эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма, пояснила эксперт. Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принципы пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезни, здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют, отметила психолог. По ее словам, в негативные эмоции нельзя погружаться надолго, делая их концепцией жизни. Если человек постоянно просит о жалости к себе, значит он слаб. И эта слабая позиция становится источником уже не силы разрушения. Колосова добавила, что жизнь – это когда ты из лимона делаешь лимонад. То есть в ней важно преобразовывать пережитый негативный опыт и с его помощью становиться счастливее. Это, конечно, все очень интересно звучит, но звучит как бдСм бы Но на самом деле мысль, вот меня обвиняют в пессимизме, но это же упадничество чистой воды. Это же упадничество чистой воды. Благодаря негативным эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма. И дальше говорит, чем раньше мы поймем, что сложно встретить принципы пути из подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. А может лучше, чтобы реальность была другой? Понимаете, вы такие говорите, ну, это на самом деле говорит, типа, ты не переживаешь, что тебе приходится садиться на бутылку, потому что это готовит тебя к реальности, в которой тебя будут садить на бутылку. А может, реальность не будет такой, в которой нужно садиться на бутылку? Может, реальность будет такой, в которой можно встретить принципы пути от подъезда к мусорному баку? Это же терпельство чистой воды. В в жизни есть рождение и смерть, болезни, здоровье, молодость и старость. И вот к этому нас готовят наши негативные эмоции. Так это же дерьмо, я про это и говорю, это же дерьмо, реальность ваше полное говно, потому что я хочу, чтобы в реальности не было смерти, не было болезней, не было старости, понимаете, Аран говорят такие, ну вы, блядь, привыкайте, потому что оно же там, что, в чем прикол, блядь, прикол в том, что ты на самом деле говоришь, что все, что плохое с нами происходит, это норма. Вот о чем ты говоришь Не негативные эмоции, с которыми мы должны мириться Потому что они нас тренируют К отвратительному миру Вот она о чем нам говорит Вы, ребята, не переживайте переживать Потому что переживания ваши Готовят к нашему хуевому миру Хуевый мир это нормально Блять А почему вы играете в World of Warcraft? Потому что в World of Warcraft я бессмертный Я умираю? И я просыпаюсь в новом месте с теми же самыми шмотками. Или даже с... они развалины, но я могу вернуться, никто их даже забрать с меня не может. И да, в World of Warcraft я могу по дороге от мусорки до падиков встретить принца. Поэтому я и хочу в World of Warcraft. Потому что в вашем сраном мире, блядь, я должен привыкать к плохим эмоциям, потому что они меня избавляют от инфантилизма. А можно так, чтобы... Инфантилизм не было э, словом с негативной коннотацией. Можно радоваться солнышку, чтобы было только солнышко. Я понимаю, невозможно. Но так и не говорите мне, чтобы я любил мир. Не не подменяйте мне. Не говорите мне, что я должен привыкать к негативным эмоциям. Скажите мне, что мир говно. Почему вы говорите, что я должен привыкать к негативным эмоциям? Потому что норма – это хуевый мир. Не заставляйте меня говорить, что я там люблю жизнь, обожаю, что все у нас прекрасно, что мир – это идеальное состояние, что кто бы это ни создал, это величайшее творение, потому что все красиво, все идеально, у нас есть любовь, закаты и зеленые деревья. Извините, мне не нравится. Мия когда вы только что разнес теорему Моргана в пух и прах. Нет, ничего подобного. Чпук. И готово. Я не настолько силен, чтобы смять банку ударом руки. Как оказалось. Когда решил понтануться перед камерой. Чпок. И готово. Гений мысли. Банка винс. Фаталити Это какой-то позор Как хорошо, что это стримхата, да Ногой ее дави Не, ну это в лучшие моменты Ой, бля. Кадавр на веселее намного смотрибельнее, мне кажется. Я не выпивал. Бля, я пойду белье с постельное стирать. Может, тебе вести трэш-стримы, Разбивнать, разбивать пивные банки головой, или типа того? Что она тебе сделала? Не знаю. Вот она мне и ответила. Я как-то в фильме видел, как хрупкая девочка смяла банку об свою голову. Был уверен, что для меня это будет так же легко. А дальше вы знаете. Ну, так же, да, как и в фильмах показывают, как бьют голову, об, бутылки об голову. А там специальные бутылки для специального материала, или перекаленные, которые, знаете, там от одного такого удара лопаются. Надо было сказать, и это я еще не выпивал. Да. Ох. Дрю, 124 рубля, 26 копеек. Костя, просто фиксирую факт. У тебя есть любящая жена и ребенок. Свой дом, стабильный заработок, цвета цветовлажный бетон, две сансоли и кошка-аутистка. Чего тебе еще не хватает, собака пузатая? Это не помогает. Вот эти фразы, чуть тебе не помогают? Там типа, почему ты девочку в депрессии? Ты вон учишься студентка, у тебя есть квартира, тебе снимают. Т-э- значит, ты не голодаешь, как дети в Африке. В тебя не стреляют, война не идет, хули ты... В депрессии. Это не помогает. Это, блядь, не довод вообще. Никому и никогда не был. Руи 50 рублей. Ну, я сижу такой студентом, нихуя не делаю, и тоже такие мысли возникают. Нихую в жизни не видел, нихуя не страдал, на бутылку не садили, не дрался ни разу, но от потенциальной работы уже страдаю. Говно, грусть. Но, к сожалению, нужно вкатываться в мир, ведь выбора нет, мир не поменяется или как? Мир не поменяется, да, надо просто вкатываться и терпеть. Азон терпел и нам велел. Виллы в Майами не хватает, Сиси, галлигадот, слитки золота, 10 биткоинов. 10 всего биткоинов. Донатор продолжать список. А, сиськи Галь Гадот. Почему сиськи так гальгадот? Вот Уж нашел, что у Галь Гадот самое интересное – это лицо ее, ее красивое. На сиськи и жопу я бы на нее внимания обращать не стал. Это уж прям... Посмотри на солнышко за окном. Жизнь прекрасна, не грусти. Да? Когда я ТГ-группу кинул список фильмов со стрима Топ-250-512, я не забыл. Я просто это кину, если это когда-нибудь кому-нибудь понадобится. Никто не спрашивал. Спасибо большое, что ты сделал это, но, в общем-то, никто не спрашивал. зачем просто так кидать и мусорить? Когда спросили про вот тот предыдущий скриншот, я кинул. А сейчас пока это никому не нужно, понимаешь, никто не задавался этим вопросом. Но спасибо. Гальгадот говорит по-русски в рекомендациях Упадала, кстати, да А, ну это мы смотрели же в этом На потребляцком стриптизе Так, давайте песен-паузу устроим Так, ну ну-ка, дорогие друзья, Делакруа тут есть у нас, Делакруа же у нас любитель звездного неба. Кто (coughs) еще любит звездное небо? Что за звезда сейчас на 326 градусах? Ярко мигает. У меня зрение не позволяет, просто чтобы увидеть. Но она прям мерцает. Кажется, что застает на одном месте. Это навряд ли летающий объект, потому что я минут 5-10 стоял курил и она на одном месте была то есть скорее всего это звезда звуков никаких нет самолетов летящих тоже Ну, то есть она не двигается 324 326 градусов с моей точки с белгорода посмотри что это такое над горизонтом невысоко. высоко это фонарный столб кости не мне просто интересно все что там пролетать должно быть какая-то это не она не летит она стоит на месте Вот, и довольно ярко мигает. 326 градусов. Ну, то есть, если север, то вот... Вы поняли, да? Север, это запад. В общем, понял, да? Между западом и севером 326 градусов. В каком направлении? Я говорю 326 градусов. 324-326 телефон показывает градусов. Над горизонтом тебе градусы не скажу. Ну, не знаю, но довольно низко. Но это не, фонар, не фонарный стоп, там есть звезды рядом, которые выглядят как звезды. Вот. Где-то в новостях читал, что там новая звезда ебнула, ее видно невооруженным взглядом. Ебнула новая звезда, видно, ебнула. Но мне интересно просто с точки зрения астрономии. Дуст же у нас любит это. Сейчас он посмотрит, наверное, в своих специальных площадках. Что-то там. Лидия, 50 рублей с покрытием комиссии. Спутник, наверное, размигает. Ну, что-то так сильно заметно прям. Тема для беседы. На днях стало известно, что скоро табачные изделия будут маркировать под одну гребенку, то есть закрывать все белые пачки, все в белые пачки, но это давно, я тоже читал об этом, что они как раз хотят вот ввести это законодательство, что все пачки будут одинаково выглядеть белыми, со страшными изображениями по всему периметру, жидкости для выпав тоже запретят, то есть теперь это будет на совести рандома, мол что выпал, то и курь. Вот э, это не реклама ни в коем случае, ничего подобного. Вот пачка выглядит как шведского табака. Такая же канитель. Видите, большую часть занимают э, надписи э, страшные. И показывается какой-то рак чего-то там. Вот Это мне Александр подослал. Просто что вот шведская пачка также выглядит. У меня небо в тучах, так что хз. Я так, будучи еще шкалатроном, отмазывался про НЛО, когда бухнул отец, что-то не поверил. Понятно. Нью-Йорк снова смотрит вас. Привет, Нью-Йорк. Самокрутки, Куриш, да. Новая звезда КАС-2021, Вест-1405, обнаружена 18 марта 2021 года. Японским астрономом-любителем Юдзи Накамурой в созвездии Кассиопеи показывает довольно странное поведение. Хорошо, что мы не знаем шведского и какой рак у нас будет, да. <свы> у меня есть карта звездного Деба, но я хз, что такое 326 градусов. Но ну, надо смотреть от Белгорода примерно, да, я думаю, и смотреть вот 324-326 градусов. Если бы у меня зеркалка была сейчас, она в доме, я бы сделал фотку звездного неба. Ну, нормально, там с 30-секундным этим. Как его называют? Выдержка 30 секунд. Мерцает кость? Мерцает, да. Ну, у меня зрение не очень хорошее. Оно у меня как раз вот минус 1,5-2 минус я вижу и вижу, что мерцает. Больше чего не могу сказать. Я не могу даже это, типа, определить расстояние, она мне расплывчатая, но я ее вижу. Фотку сделал на фотке, она просто белая. Не надо нам никаких 20-21 к Схватит уже COVID-2019, да. Ни хера не вижу на небе затянутых. Я думал, ты посмотришь через площадки свои, типа, через астрономические. Я в бинокль на звезду посмотрел. Там звезда булькает, переливается разными цветами. Я обосрался и положил бинокль на место. Понятно. Я тоже. Так вот, насчет пачек одинаковых. Да это никак не решит проблему. Или есть ли это проблема, я не знаю. На самом деле, просто не знаю. Интересно. Что это? Как это... Взрыв болотного газа отражается в чем-то там. Как говорили то Как правильно звучит фраза? Как мерцает по мне, так вообще разными цветами. Мигает. Я бы сказал, что это в нескольких километрах отсюда дрон висит. Но дроны, если бы и висел, то он бы яркими огнями не мигал. Он не, он не мигает вообще, дрон. Правильно? Вот. Создается впечатление, что не так уж и далеко. Что где-то... Но это же все обманчиво. Как будто в километрах 10 от меня дрон мигает. Если бы это пролетал вертолет или самолет, то с такого расстояния обычно самолет и вертолет видно. Во-первых, их видно, что они движутся. А во-вторых, с этого расстояния было бы слышно вертолет или самолет. Это э, от того, что сильно треснул по банке рукой, вот и мерцает. Понятно. А-а-а. Липкая простыня. Антон Редл. А ты видел новость, что мировая топ-парняшка Катя Кловер рассказала, что она с Сахалина, живет на Бали и типа того? Суть в том, что местный депутат ее решительно осудил и предложил лишить ее гражданства. Ну, типа, решил и решил. Ну, решил и решил. Мало ли, что один депутат, во-первых, решил, а во-вторых, ну, она живет на Бали Ну, лишат ее гражданства, и что? Ну, и будет жить на боли дальше. Ага, каким Валдисом надо быть, чтобы самолет со звездой с неба спутать? Аха-ха-ха-ха. Кто такая катя Катя Кловер. Очевидно, порно-няша. Че бубнить-то? Я не знаю. Ну, типа, рассказывать, что ты Я не знаю. Ну, типа, порно-актрисы. Я думаю, что если ты идешь в порноактрисы. То Тут надо как бы с самого начала, я думаю, ну, перемещаться либо в центр Питер-Москва, где тебя никто за это не осудит, либо изначально строить эту карьеру за границей, да и все. Есть мнение по поводу торговли и инвестиций в криптовалюту? Мнения нет. Я думаю, что нужно придерживаться генерал- генеральной линии партии вот, государственной и ждать официального поведения... Сбербанка, Тиньковых, всяких Альфа и прочих Goldman Sachs. Вот недавно новость проскочила, что сейчас недавно, это вчера-позавчера, я не знаю, взлетел после этого курс биткоина или нет. По-моему, Goldman Sachs начала торговать токенами. Не не биткоинами, а какими-то, блядь, то ли фьючерсами, ну, какой-то хуетой, в общем, на связанный с криптой. И это якобы акта величайшего доверия со стороны толстосумов с Уолл-стрит. И это обозначает, что ну, типа больше стали доверять криптовалютам. Я ничего по этому поводу не знаю. Играть, играть, то есть зарабатывать на вот этих мельканиях курса туда-сюда, я не могу, не знаю, потому что у меня и денег нет, и потому что мне с этим не везет. Все. И советов дать не могу, потому что, ну, как бы, методы заработка из нихуя, это не про меня. Ты вроде не курил, долгое время снова в привычку вошла. Ну, сейчас кончится табак. Надеюсь, не покупать. Надеюсь. Кстати, биткоин 4 ляма уже стоит. Помню, был 600 к нихуа ухуа Понятно. Не просто лишить гражданства, а лишить Сахалинского гражданства. Очень интересно. Очень интересно. Во Франции уже делают так. Там пачки сигарет, цвета хаки и название бренда. И стоит 13 евро сигареты и табак. Понятно. Ну, как бы я и вообще не вижу в этом никакой проблемы. Хочешь курить, купишь белую пачку. Можно подумать, кто-то покупает там, исходя из дизайна. Я вас умоляю. Это уже давно стало таким занятием для людей, которые не могут от этого отказаться. Кто хотел отказаться, тот пытается бросить. А кто не хочет отказываться ему, что белая пачка, что хоть всю ее испечатай раком, ничего не будет, все равно будут пользоваться. У меня друг торгует биткоином, закупает баксы, говорит, что прибыль идет. Молодец, поздравляю. Ну, типа, это из тех заработков, как я уже говорил они не про меня. Это то же самое, что сказать Константин, а что ты не будешь писать рэп, как Моргенштерн? Ну, это нет таланта, он не берется ниоткуда, к этому не тянет, и все. Кто-то, если зарабатывает, если умеет торговать, то он торгует и, и золотом каким-нибудь, или, я не знаю, фьючерсами на рис, или еще на что-нибудь. И все равно будет зарабатывать Или будет зарабатывать, я не знаю, чуть ли не игрой в покер Или игрой в казино А кто нет, тому хоть дай самые-самые инструменты Он все равно будет хуйцы сосать Ген, скорее ближе к вторым, наверное Так, все, я дошел опять до конца донатов Вот тема, полыхающая многим задок. Значит, тоже старая новость. Просто мне их кидают. И вы продолжайте в телегу кидать, не стесняйтесь. Либо у меня дойдут руки до ваших новостей, либо если не показалось интересно и ничего страшного, бана не последует, я ничего плохого не скажу вам. А если озвучил, то спасибо вам большое. Значит, основательница БЛМ, такая пышная представительница БЛМ, Движение, которое, видимо, все это придумало. Собирает большие деньги, в общем, пожертвованиям, донатами. И она эти донаты тратит на покупку элитной недвижимости. Вот. Вроде как для себя и своей семьи. А собирает донаты под, ну, под борьбу за независимость, за права чернокожих. И, в общем, ей предъявили, а с хуя ли ты, блядь, покупаешь недвижимость для себя и своей семейки, да еще и элитную. А она как бы говорит, я же, типа, собираю донаты. На улучшение жизни чернокожих. Ну и как бы мои родственники чернокожие. И я чернокожие. И я улучшаю их условия жизни. Что не так? Где противоречие, ребята? В чем я не права? Моя система она как бы собирает на улучшение жизни чернокожих. моя типа мой фонд, он типа ваши добровольные пожертвования в борьбу за улучшение жизни чернокожих. И эти деньги я потратил на элитную недвижимость для своих чернокожих родственников. Чернохожие есть, есть. Стали они жить лучше благодаря моему фонду? Стали. В чем проблема? Где, проти... Где я вас обманула? Представься, мразь, говорит нам она. Вот. Начинаем улучшение себя. Да, вот она пошла по пути, когда говорит, начни с себя. И она начала с себя. Что можем мы по этому поводу сказать? Какие у вас на это событие мнения? Сейчас, если найду эту новость по заголовку, то прочитаю, как она звучит. Патрис Хан Калларс, автор хэштега Black Lives Matter и глава фонда защиты прав темнокожих, оказалась владелицей многочисленных домов стоимостью в миллионы долларов. Неожиданное для социалистки количество недвижимости – обеспокоило других активистов движения. В фонде colors ответили, что она работает там совершенно бесплатно, а все последние замечания сделаны правыми и являются российскими выпадами. Активистка и создательница движения «Black Lives Matter» Патрис colors усердно покупает недвижимость, в том числе и весьма роскошную. Это обнаружило издание «Нью-Йорк-Пост». Оказалось, что художница... Многие годы выступающая в защиту прав темнокожего населения США и в 2013 году создавшая хэштег Black Lives Matter. Этот хэштег 2013 года? Он задолго до, до, до этого произошел, хэштег этот? В прошлом месяце приобрела дом за 1,4 миллиона долларов между Лос-Анджелесом и Малибу, к которому ведет отдельный подъездный путь. По информации здания, здание площадью 220 квадратных метров отличается головокружительными потолками, потоками солнечного света и множеством окон, из которых открывается вид на каньон. Согласно данным о владельцах недвижимости, находящимся в открытом доступе, это только один из трех домов в районе Лос-Анджелеса, которыми владеет активистка. А вообще, на территории США у нее четыре объекта недвижимости общей стоимостью 3,2 миллиона долларов. Один из них находится в штате, Джор... в штате Джорджия. Неподалеку от Атланты Патрисия Хан Каллерс и ее муж-активист БЛМ родом из Канады Джанная Хан в прошлом году купили ранчо, где есть ангар для частных самолетов и небольшой аэродром. В доме на ранче три спальни и две ванных комнаты, бассейн и мастерская. Приобретен был этот объект недвижимости за 415 тысяч долларов. Помимо домов в Америке, у Патрис Ханкаллорс есть также жилье на Багамских островах, на курорте Олбани, неподалеку от столицы страны Нассао. Элитарность этому месту придает тот факт, что здесь находятся дома, принадлежащие Тайгеру Вудсу и Джастину Тимберлейку, а также наличие в этом районе частного порта и дизайнерского поля для гольфа. Сколько именно стоит недвижимость, приобретенная активисткой БЛМ, неизвестно, однако апартаменты и коттеджи с видом на море в Олбани продаются по цене от 5 до 20 миллионов долларов. Такое количество недвижимости, оказавшееся в распоряжении активистки, вызвало возмущение ее коллег, которые также отстаивают права темнокожих. Так, например, например, Хоук Ньюсом, глава организации Black Lives Matter Нью-Йорка, uh, не связанный с фондом Black Lives Matter Global Network Foundation Патрисии Ханкалларс, призвал провести независимое расследование и выяснить, на что расходуются деньги этого фонда. Если вы расхаживаете, называя себя социалистами, вам нужно спросить, сколько ее личных денег уходит на благотворительные проекты, цитирует Ньюсом и Нью-Йорк-Пост. Все это очень грустно, потому что заставляет людей задуматься о реальной ценности движения и забыть о том, что речь идет о простых людях, которые его возглавили. По поводу средств, которые могла получить из фонда Патриса Ханкалар Black Lives Matter Global Network Foundation, объяснились созданием Black Enterprise. Патрисия Каллорс, исполнительный директор БЛМ ГНФ, говорится в заявлении фонда. Она выполняет эту роль на добровольной основе и не получает зарплату или прибыль. С момента основания организации в 2013 году Патрис получила 120 тысяч долларов в качестве гонораров за публичные выступления и выполнение просветительской работы в области политики. Патрис не получала никакой компенсации с 2019 года. В заявлении организации также говорится, что глава БЛМГНФ стала жертвой российских нападок со стороны изданий «Правого толка». вот В октябре прошлого года Патриса Ханкаллорс подписала контракт с Warner Bros. Television Group, согласно которому она будет создавать контент для разных платформ и давать возможность высказаться черным голосам, которые исторически считались маргинальными, сообщает при этом нью York Пост. Какую компенсацию получила активистка за это неизвестно. Ну, на самом деле, видите, она на самом деле ничего не говорила, что это, это я сейчас такое придумал. Ничего она такое не говорила. Вот. Насала. Насала, Насал. Ну, а почему активист должен быть бедным? Я не к тому, что там, типа, почему депутат должен быть бедным или почему там какой-то президент должен ездить на велосипеде. Я, в принципе, с этим согласен. Не должен быть, да? Вообще-то... Никакой депутат, никакой этот, никакой президент не должен перемещаться на велосипеде и вот эти доводы о том, что норвежский президент перемещается на велосипеде, а какие-то другие не перемещаются на велосипеде, это на самом деле какая-то фигня на пустом месте, потому что если я себе правильно представляю власть, то во власти идут люди, которые реализовались в денежном виде, но... Нет никакой необходимости идти и делать жизнь народа лучше, пока ты не сделал свою жизнь лучше. То есть нужно как-то по пирамиде потребностей все свои низшие потребности удовлетворить. Да? там в пище, в сексе, в реализации, нарожать детей, найти себе пару, если она тебе нужна, если нет, то нет. Ну и потом в высшей точке, заработав себе денег, достаточно. Достаточно присытиться своей э, жизнью с деньгами и пойти, наконец, работать на на общество. В конце концов, ни у кого же не возникает вопросов к фонду э, Билла и Мелинды Гейтс, э, который занимается тоже благотворительностью. Он заработал все свои деньги и потом вот часть из них отдал фонд. Никто же не говорит, что он мало отдал фонд или что он при этом не должен быть самым богатым человеком в мире или что он при этом должен жить в каком-то нехорошем доме, если он заня... ну, в небогатом доме, если он занимается благотворительностью или что он должен все отдать. И точности также представители власти это как представители элиты. Всегда же во власти идут представители элиты. А представители элиты вообще во все времена, во всех государствах, во всем остальном, это люди, которые зарабатывают деньги. У которых есть деньги там благодаря я не знаю, как этим Завещанием Ну в общем они умеют зарабатывать деньги После того как они заработали У тебя появляются какие-то новые интересы В том числе власти В том числе ты хочешь сделать жизнь остальных лучше Я правильно себе представляю? Или что? Или какие могут быть претензии? Ну а кто должен заниматься человек Который свои личные проблемы не может решить? Она очевидно свои личные проблемы уже решила с доходами, и теперь занимается проблемами э, черного населения. Вот ей удалось, и она как опытный человек, которому, несмотря на э, все свои э, исходные данные, удалось добиться успеха, мне кажется, должна лучше других, лучше многих других понимать, как добиться успеха. Э, безумная кошать за всем сладких снов. Сладких снов. Спасибо за огромные донаты. Она должна лучше многих понимать, как им добиться успеха. Как им найти достойный их отклик. Или нет. Они почему хотят что? Если действительно она просто зарабатывает деньги, то почему вы должны требовать от нее отдать какие-то свои деньги? Она как раз и занимается вашими делами, потому что ее проблемы с деньгами решены. Она помогает вам Когда ее проблемы с деньгами решены. Если она отдаст вам деньги, вы их просто потратите. Свои деньги. Я имею в виду фонды всякие благотворительные. Вы их просто профукаете. И она станет без денег. И она уйдет и будет заниматься своими делами, чтобы обратно разбогатеть. Потому что она этим умеет. И потому что ей заново нужно будет решать свои проблемы. Да, и она художница могла срубить. Так она и срубила бабла собственным. И у них претензии, как я понял, там по документам все есть, что она ну где-то там публично выступает, а так до этого заработала деньги. Почему? Что? Так, может, она деньги сделала со всяких твиттеров, инстаграмов, ну, типа, как блогерка, а не с украденных донатов какой-то организации. Ну или даже украла, почему сразу движение говно, она никто. Да. Да я даже не украла. Я не верю в то, что украла, типа. Зачем? Скорее она была до этого известной, публичной и умеющей вот запускать хэштеги, потому что хэштег может придумать каждый из нас, но никто не запустит, никто не будет об этом говорить. А она за 7 лет, ну, наверное, она умеет. Наверное, это хороший предприниматель, наверное, это хороший менеджер, если она сумела в Твиттере вкинуть хэштег, который до сих пор пользуется популярностью. Классная теория, но также она может продолжать помогать только себе и может. Но я имею в виду, что вообще в идеальных условиях вообще-то в целом. В элиты должны идти сразу элиты. Ну то есть во власть должны идти элиты. У них не должно быть других проблем. Когда я понимаю, что они не обязаны быть миллиардерами, конечно. В идеале это что-то типа Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик». Он плохой пример, потому что он злый день там и все остальное. Но в целом он как бы не богатый, но деньги у него очевидно есть. Он представитель элиты. То есть он в каком-то там 18-м поколении какой-то известный. У него есть Какие-то там вонючие 5-10 миллионов долларов По меркам богатства это ни о чем Но это избыточно много по мнению среднего класса И он может идти в политику Потому что денежные вопросы у него решены на 100% Не верю я, что как раз таки бедный снизов человек Не заработавший деньги пойдет во власть И не будет заниматься своими проблемами и вот он живет, и там на велосипедике ездит и живет в двухкомнатной квартире. Я не очень понимаю честность этого. Для чего? Для чего ты этим занимаешься? Ты свои проблемы решил? Поэтому если я вижу политиков вообще, иностранных, любых каких-то, то по умолчанию я знаю, что у них должны быть деньги. Очевидно. Потому что они решили свои проблемы и потом пошли во власть. Я в Бухаресте. Скажи свое мнение про этот город. Я не был в Бухаресте, ничего сказать не могу. В географии я не сильно шарю. Столица Венгрии? Или что? Почему у нас в России никому не захотелось, или они еще не реализовались? Почему захотелось? Занимаются просто не в тех масштабах. Мы же замечаем только вот Black Lives Matter, потому что во всем мире, и Бил или Милинду Гейтс. И у нас богачи занимаются там Ну, не добровольно, благотворительностью. Вот, просто эта благотворительность. У нас не таких миллиардеров, и благотворительность другого масштаба. И все. А так у нас предприниматели многие занимаются. Там что-то, как посмотришь ну, на владельцев каких-нибудь обычных ну, сетей, там, компьютерной техники, еще чего-то. Если почитать, чем они занимаются, то можно заметить, что они там строят какие-то больницы у себя в родном регионе. Да? Вот Я там, например, из какой-нибудь деревни. Они там у себя там больницу строят. Или какую-то хорошую школу строят у себя в регионе. Спортивные площадки детям строят. Строят просто ну в меру своих сил. Больше всего зла на эту землю принесли пробившиеся во власть люди из народа. Пусть правит всякая наследственная элита, а не быдло с питерской подворотни, пишет Руслан. Ну, типа, мысль достойная внимания, да, согласен. Это так же, как это продолжение, такое опосредованное продолжение моего ролика «Читать, думать». Помните, где у нас человек в сварочном костюме ничем не занимается, потому что у него нет времени. Он должен и вынужден решать свои проблемы про корма семьи. Как он может беспокоиться о проблемах государства, о проблемах всего народа, если ему нужно накормить своих? Понимаете? Поэтому мне кажется, что представители элиты во власти, во всем остальном, они должны быть избыточными. Им должна должна наскучить обычная жизнь, они должны присытиться вот этим всем и ничем не заниматься. У них денег должно быть избыточное количество, чтобы они потом начали уже делать жизнь остальных лучше. Так это должно работать. Кошатница ушла, можно шалить, можно геогессер. Не, ну вы не забывайте, что я тоже так-то устаю. Стрим уже 2,5 часа, 3,5 часа идет. Костя, а про Виталика Бутерина не лекция была или не было такого плана? Я подготовил, но это не лекция, это непонятно что у меня. что посмотрим, что из этого может выйти. Так же, как Эйнштейн стал физиком, он был увлечен этим. Так и стал политиком, можно просто, если тебя это прет сильно. Можно, можно. Но Эйнштейнов сколько было? И если политиков будет столько же, которые могут на чистом энтузиазме заниматься проблемами общества, то, в общем-то, неким, э, некому будет управлять странами, потому что ну Эйнштейнов пренебрежительно мало. Если также пренебрежительно мало будет политиков, то, в общем-то, из этого тоже ничего хорошего не выйдет. Виталик Бутерин – это человек, который сначала кажется странным, и потом, как узнаешь об его эфирах, загадочным, таинственным и особенным.
2: Так.
0: Иван Эйнштейнов. Так. Ой, что я там написал-то какой-то хуеты. Значит, Виталий Бутерин – это один из основателей вот этой корпорации Ethereum, который разработал блокчейн-платформу, на основе которой в том числе существует эфириум, криптовалюта. Но я не очень, честно говоря, в технической части разбираюсь. Все время, как какую-нибудь новую статью читаешь, начинаешь еще больше плавать в ней, потому что добавляются какие-то непонятные термины, непонятные понятия. Я так не до конца и понимаю эту блокчейн-платформу. Вот эта система... Не контрактов, Ну, в общем сама по себе система мне не до конца понятна. Куда, как записи хранятся, почему нельзя в них внести, тем более, что... Рано или поздно происходят какие-то взломы биткоина, происходят взломы эфириума, о котором мы поговорим. Виталик Бутерин, это он сам себе так называет, очевидно, что он, наверное, родился под именем Виталий, но живет в иностранном государстве, поэтому вот он Виталик. Родился в 1994 году, сейчас вы все моего возраста должны расстроиться, в 94 году, сейчас он является первым, Криптовалютным миллиардером, там уже посчитали, что эфир, который находится в его распоряжении, по существующему курсу превысил 1,04 миллиарда долларов. Родился он в 1994 году и в 6 лет его увезли в Канаду, когда ему было 6 лет, в 2000 году вот эмигрировал он с родителями интересно что в 2000 году я уже из себя ничего не представлял ну то есть я уже окончательно сформировался и ничего из себя не представлял в 2000 году это я закончил школу и все я стал стал тем кто я есть и больше не развивался дорогие друзья вот и Увлекался, значит, вот этими всякими компуктерами, все понятно. С 2007 по 2010 год Виталик Бутерин очень сильно увлекался World of Warcraft. Там, сидел там прям сутками, гонял. И... И вот три года с 2007 по 2010, а потом в один прекрасный момент просто бросил, потому что они изменили какую-то систему баланса. И у него был герой, который использовал заклинание вытягивания жизни. И оно, в общем, перестало работать так, как оно работало. И он, как решительный человек такой, нахуй это надо, и перестал играть в World of Warcraft. Тут нужно отметить, что это как раз-таки, наверное, черта достаточно... ну, целеустремленного человека, потому что вот у нас что-то происходит в игре, мы просто начинаем, блять, кудахтать. Немногие люди, играя в доту, э, увидев, как сломался баланс после нового обновления, бросают доту. Нет, они кудахтают и привыкают. Кудахтают и привыкают. И люди кудахтают и и привыкают. А вот он нет. Он просто решил, что все, сломали, идите нахуй, и бросил э, играть в World of Warcraft в 2010 году, а уже на следующий год, в 2011, увлекся криптовалютами. Вот, заинтересовал его биткоин, он основал биткоин-магазин и начал, в общем, усиленно интересоваться всеми вот этими вещами. Значит, учился в университете Уотерлоу, бросил, потому что учеба отнимала, вот как когда все Билл Гейтс и всякие Эпплы и все остальные бросают, но это, и напоминаю вам, ребята, не повод бросать вам, потому что это люди, которые и с образованием добились бы, чего-то. и Цукерберг, да, между прочим, это как бы ошибка выживших, то, что всякие Цукерберги, Билл Гейтс, и Виталик Бутерин и Стив Джобс бросили свои университеты, это не значит, что вам нужно бросать их, это... Просто так получилось, что они вот без образования миллиарды заработали. Настолько увлекся криптовалютой, что стал, в общем, обдумывать свою концепцию. Посвятил себя магазину, журналу Bitcoin Magazine и решил, что учеба отнимает у него слишком много времени. И полностью посвятил себя криптовалюте. В 2013 году он участвовал во всяких хакатонах или как это называется ну типа Олимпиад через, среди компуктерщиков, получил грант в 100 тысяч долларов от Питера Тиля, одного из основателей PayPal. Ну, мы просто знаем только о Илоне Маске, но там еще был Питер Тиль. Вот. И разрабатывал свою систему, потому что биткоин его не очень удовлетворял, ибо биткоин на основе вот этой технологии Он выступал только в качестве одной лишь криптовалюты, то есть в качестве денежной единицы. Это не очень нравилось Ботерину, и он хотел изобрести какую-то платформу, которая не столько была бы криптовалютой, сколько вообще системой упрощения бюрократических инструментов, чтобы через вот эту блокчейн-платформу, которая позволяет отследить любые движения, естественно, да, и из которой ничего не пропадает и ничего не может быть переписано или сломано, потому что во многих, потому что это децентрализованная система, где все записано, то есть никто не может что-то изменить. Подписи, документы и все остальное, чтобы эта система облегчила бюрократическую систему, чтобы меньше денег тратилось на всякую нотариальную работу, пятое-десятое, чтобы все документы нотариально заверенные изначально находились вот в этой, если я правильно себе представляю, системе, и их легко было отслеживать, соответственно, спорных моментов по типу того, что было подписано, не было подписано, проверка, это все бы облегчалось и облегчало работу людей и облегчало бы саму систему, то есть как класс исчезла бы подделка документов, исправление в каких-то документах, потому что все это работало бы через блокчейн-платформу, да, вот государственные частные реестры, функции нотариусов, кадастровые споры, ну и в том числе передача денег, то есть плюс и криптовалюту. В общем, на самом деле, насколько я понял, на основе этой технологии, на основе вот этой блокчейн платформы, вообще-то каждый, любой, кто угодно может создать свою криптовалюту. И Эфиримум это просто вот одна из ну, первых криптовалют, созданных на этой платформе и Самое разрекламированное самим создателем И как эталон показанное, понимаете Поэтому она из... сейчас торгуется как криптовалюта Но в целом задача была другая И задача другая исполняется То есть многие банковские системы В том числе наши, Герман Греф и Набиулина Обратили внимание, похвалили Ну и обещают, это статья 2017 года, что рано или поздно будут как-то с этими системами работать. И кто-то уже с этими системами работает, то есть на этой блокчейн-платформе не имеет значения эфириум, а сама по себе платформа, на которой сам эфириум тоже работает. Вот. Не нравился биткоин битко... Бутерину, потому что биткоин использовался только как способ транзакций, то есть только в качестве, ну, грубо говоря, денежной единицы. И весь потенциал блокчейна не был задействован. А эфириум изобретался как новая в социальных сетей. Я не очень то понимаю, я просто вам цитирую. Как новая ветвь социальных сетей. Упрощение денежных переводов и любые операции с деньгами. Вот. Бутерин и плюс его три компаньона создали компанию. Основали ее фаундеры. Михей, Михай Ализе, Энтони Делорио и Чарльз Хоскинсон. Вот. Индус, видимо, итало-американец и непонятно, не знаю, кто, к сожалению. Ну, в общем, такая многонациональная получилась у них корпорация. Начали они в 2014 году. Вот. Основали эфириум Switzerland GmbH. Switzerland означает, что они основали ее в Швейцарии, потому что там много банков и потому что там довольно либеральные законы, касающиеся криптовалют. Ну и как это, один из финансовых центров мировых, поэтому они решили, значит, основать свою компанию в Швейцарии. Собрали на краудфандинге 31 тысячу биткоинов. Да хуя, да, вот интересно, что они собрали 31 тысячу биткоинов, потом они, конечно, все это делали, потратили, перевели в деньги, там что-то 18 миллионов долларов, но удивительно, что с 31 тысячи биткоинов можно было, знаете, просто перестать что-нибудь делать и тупо ждать. И просто тупо ждать, и, и все равно бы стали миллиардерами, понимаете? Ну, может быть, миллиардерами нет, но миллионерами точно. 31 тысяча биткоинов собали на краудфандинге тогда, в 2014 году. Сейчас бы дождались. И, в общем, ну, типа, если бы задача стояла просто зарабатывать деньги, то можно было бы нахуй больше ничего никогда и не делать. Вот, значит, перевели они это, вот эти 31 тысячу биткоинов, 60 тысяч токенов эфириума. И 30, и 18 миллионов долларов. В 2015 году они запустились. То есть до этого они просто разрабатывали эту платформу, чтобы она работала, тестировали 5 и 10. И в 2015 они ее запустили. На начальном этапе эфириум менялся только на биткоин туда и обратно. Не, не было возможности менять его на живые деньги. Потом они, значит, открыли еще какую-то контору. Нихуя не понял, чем она занималась. Какое-то это ответвление именно блокчейн-платформы называлась DAO. Это аббревиатура DAO, ZDAO. Вот. В нее они вложили 154 миллиона долларов деньгами и 12 миллионов эфиром. Вот. И, значит, произошел катарсис, произошел скандал. Один из каких-то кулхацкеров Решил, ну не решил, а как-то взломал эту их систему и украл у обычных пользователей 12 миллионов эфиров. Это было, насколько я понимаю, в 2016 году. Вот. Это глубочайший кризис. Ну то есть поставил под сомнение саму вообще криптовалюту, эту блокчейн-систему, если один человек смог это сделать. Вот, насколько я понимаю, он так и не был найден, но он написал свое официальное письмо куда-то там и сказал, что он формально не нарушал никакие правила, то есть он просто воспользовался лазейками и сумел напиздить 12 миллионов эфира у обычных сограждан, но там была система защиты, он не мог вывести эти бабосы, потому что эфир менялся ну, на деньги или на BTC, я не знаю, на деньги уже в тот момент, на деньги. Только спустя чуть больше месяца, а точнее 34 дня. То есть деньги-то он себе на свой счет перевел, а обналичить он их или продать, или что-то сделать с ними, он не может в течение 34 дней. Это была такая система защиты. То есть когда он их спиздил, у них оказался вот этот лаг в 34 дня, за который они могли решить эту проблему. Вот, и за эти 34 дня, через 30 дней, за это время курс эфира упал с 20 долларов до 12 долларов. Мощнейший кризис, курс был 22, стал 12 в два раза, а сейчас сколько эфир стоит? 287 тысяч рублей один эфир, 4 тысячи долларов, если мне память не изменяет. Вот, а тогда шла речь о падении курса с 22 до 12. Вот. И они нашли два способа, как решить эту проблему к концу уже срока. Первый способ это soft fork. Вот. Это просто откат системы до взлома. Ну, то есть у них была возможность, видимо, хранилась на серверах. То есть все положение всей системы до момента взлома. Откатить, вернуть всем деньги, как было до того, как вот в положение до этого. И hard fork это просто разделить эфириум на две криптовалюты. То есть создать копию, грубо говоря, как я понимаю, work, это просто копия того же самого, что у них есть, положение вещей, всех данных. вот И в одной системе взлома не было, то есть так же, как, вот, как откат до системы, когда взлома не было. А в другой системе оставить, как будто взлом был. Вот. И вот эта система, в которой взлом был и потеряны были 12 миллионов эфира, она после обновления должна была исчезнуть, то есть ну просто сойти на ноль, как я понимаю, но сообщество взбунтовалось, сообщество именно крипто и вот этих энтузиастов и всяких блокчейн энтузиастов взбунтовалось, потому что это как бы фундаментально философски нарушало саму систему. Понимаете, то есть э, это э, вмешательство э, в саму свободную систему вот этого децентрализованного блокчейна. Понимаете, то есть мы когда, не мы, а люди, которые пропагандируют криптовалюты, как э, свободный способ обращения, нерегулируемый государством и нерегулируемый в том числе никем, потому что это децентрализованная система. То есть, если основатель, Бутерин и его там компания, могут откатить назад, то какая же это децентрализованная система? То какая же это независимая система? Тогда весь смысл пропадает. Это получается что? Это получается у нас тоже управляемая кем-то криптовалюта. Правильно? Вот, а, Несмотря на вот эти все спорности, решили сделать этот хардфорк разделение. А, остался Ethereum Classic. Это тот, в котором взлом произошел. То есть... Как будто бы никакого вмешательства в систему не было. Нет, то есть деньги были потеряны, украдены. Но вмешательства именно со стороны основателей, со стороны системы никакой не было. То есть действительная свобода. Вот. И система, в которой взлома не было. Видимо откат. И вот этот эфириум классикум до сих пор существует. Вот, он не перестал существовать люди продолжают э- майнить эфириум classic вот сейчас его курс ну, на момент написания статьи был 19 что ли доллар а и сейчас я посмотрел 80 долларов стоит то есть понимаете в момент кризиса с 22 до 12 он упал но в конечном итоге он все равно вырос и сейчас составляет 80 долларов. Ну, конечно, ни в какое сравнение он не идет с эфириумом, который отпочковался, который мы все с вами знаем, который стоит тысячи долларов. Вот такие дела. Сложно пиздец. Вот, я говорю, такая спорная себе статейка. Но если кому-то интересно, то слушайте, да? Вот. В 2016 году, по-моему, один из его компаньонов, вот этот Михай Ализе, в мае 2016 создал соцсеть «Акаша». Это статья 2017 года. Они обещали ее окончательно запустить в конце 2017 но, судя по всему, она до сих пор ни у кого не на слуху, никто ничего не знает, но вроде как она существует. Тоже на основе этой блокчейн-платформы. Она должна была быть, как и Google, убийцей, конечно же, нашего дорогого и любимого Facebook. Не состоялась. Она была, должна была работать на основе вот этой вот всей блокчейн-платформы. Соответственно, из нее ничего нельзя было удалить. Вот, никем она не регулировалась, никто никого взломать не может, ну, потому что все записи, как мы понимаем, так же, как в криптовалюте хранятся, в общем, все, что есть в интернете, остается в интернете. У них еще была такая, даже он где-то выступал и говорил, что самое стрёмное, что может быть, это, что когда что-то пропадает из интернета, когда вы заходите на какую-то страницу по ссылке и видите 404, ошибка, страницы не существует, Он сказал, что меня это погружает в пучину отчаяния. Это значит, что то какая-то информация, которая была, она пропала. И вот э, на основе этой идеи э, соцсеть Акаша, в которой такого быть не может, потому что она децентрализована, удалить ничего нельзя. Если что-то было когда-то написано, оно там останется. Вне зависимости от того, э, запретили ли какой-нибудь там Facebook, его там не, не существует, или кто-то не заплатил с хостинг-провайдеру, и сервера пропали, а в децентрализованной этой системе ничего не пропадало. Планировали запуск в 2017, конечно, нихуя не запустили. Одно из первых криптовалют Ethereum вышел в Китай. Бутерин увидел, я никак не знаю, как правильно читать, Бутерин или Бутерин, в общем, увидел потенциал в китайском рынке, Китай никого никуда не не допускал туда вообще, все запрещал. Он учил китайский язык, ездил туда на встречи, в общем, проводил там свои семинары. Пятое, десятое, вел переговоры, в общем, втирался в доверие. И Китай один из первых, одной из первых криптовалют, который допустил на свой рынок, это эфир. Что, естественно, очень поспособствовало популяризации этой криптовалюты. Вот. Как я уже говорил, в Российской Федерации его систему блокчейна похвалил Герман Греф и Набиулина. Ну, просто похвалили, говорили, что, может быть, будут с кем-то работать. Какие-то у нас даже компании или чили банки что-то проводили с документацией на основе вот этой системы. Вот. Он даже встречался с Владимиром Владимировичем самим и обсуждал. Ну, просто обсуждал. Это уже сам по себе показатель. Если Владимир Владимирович встречается с каким-то человеком, предпринимателем, значит, это его предпринимательство чего-то стоит. Вот. И еще тоже однажды Бутерин высказывался а, про криптовалюту вообще в целом, что не понимает, как и ваш покорный слуга а, на своем начальном этапе не понимал, как цифры на компе могут а, приносить прибыль, как они вообще могут стоить каких-то денег. Да? Я этого тоже не понимаю. А, ну то есть как не понимаю, это на самом деле все петушиная возня когда люди говорят противники криптовалют, что у криптовалют нет никакого подтверждения типа золота и всего остального, мы же с вами знаем, что и бумажные деньги тоже по большей части не имеют никакого золотовалютного подтверждения. А если формально имеют, то это не значит, что кто-нибудь из вас может пойти с долларовыми бумажками или рублевыми бумажками и обменять это на золото в случае апокалипсиса или чего угодно, в случае там Расформирование Соединенных Штатов Америки Вы не можете с долларами пойти В их центральную кассу И обменять бумажки С, с Бенджаминами Франклинами На сыпучее золото Так что на самом деле Все эти валюты В том числе и криптовалютные Криптовалюты являются тупо фиатом То есть люди просто этому доверяют Вот Эмоциональный момент, как сказал Бутерин про криптовалюты. Стоимость цифр зависит от того, что о них думают люди. В принципе, это объяснение работает и в отношении абсолютно любой другой валюты. Любая бумажка стоит ровно столько, сколько верят в нее люди. Сколько они доверяют ее стоимости, сколько они хотят ее обменивать. То есть, если в какой-то момент Какая-то часть, например, торговцев скажет, мне не нравятся доллары, вот мы их не принимаем, то они не станут золотом. Это, это не расписки в золоте, понимаете? В общем-то и криптовалюты точности то же самое. Ты, мне просто интересно, как в современном мире формируется что-то, что обретает стоимость, подкреплен только верой в него, Доллар как что-то в мире обретает стоимость только благодаря словам, ну, грубо говоря, понятиям, эмоциям, как вот и сказано. И я не думаю, что здесь есть проблема в криптовалюте. Это ведь так же работает и в отношении чего угодно. Почему пираты Карибского моря стоят больше, чем утомленные солнцем цитадель? Вот есть кинопродукт, вот ну, туда и туда вложены деньги, но почему-то этот продукт стоит. Люди его доверяют, любят и покупают, и идут тратить свои деньги на билеты на это кино, на лицо Джонни Деппа. А что-то нет. Вот даже кино еще ладно, потрачены деньги. А вот мы видим конкретно лицо Джонни Деппа. Какой фильм в конечном итоге получится, нам неизвестно. Но лицо Джонни Деппа, оно стоит. Вот появление... По сути дела, появление лица Джонни Деппа в кино это же и ведь есть какой-то токен. Это токен. Да, в натуре бутылкой бью микрофон. Вот. По сути дела, это же ведь токен. Потому что это ничем не подкреплено. Это просто обычное лицо, за которое платят больше денег. То есть это вот какой-то обменный материал. Обменный материал я имею в виду исключительно в индустрии кино. Вот лицо. Данилы Козловского ты можешь продать в одном и том же фильме на одну и ту же роль за 3 миллиона долларов, а лицо Джонни Деппа за 25 миллионов долларов. Они будут исполнять одну и ту же роль. Какой фильм в итоге выйдет, никто не знает. Но люди предпочитают в какой обменный курс. Обменный курс это сколько люди готовы потратить на билеты на кино, с лицом Джонни Деппа, и сколько людей готовы потратить на кино с лицом данила Козловского при прочих равных условиях. Сценарий у нас один, режиссер у нас один. То есть они там тоже могут меняться, там какая-то фиксированная сумма, константа, и остаются два независимых элемента, да, два меняющихся. Это вот лица а в главной роли Данила Козловский и Джонни Депп. Вот покупательская способность э, э, лица Джонни Деппа выше, чем у данила Козловского. Почему? Чистое доверие, правильно? Вот так сложилось. Вы скажете, но это же благодаря опыту он снялся в лучших фильмах. Но это не имеет значения, благодаря чему. Это точности так же, как я создам свою криптовалюту и буду говорить, что она хорошая. Мне никто не поверит, потому что я неизвестный. А кто-то будет лучше убеждать в том, что его криптовалюта работает. И и поэтому она будет более популярной. То есть это все равно, да, благодаря каким-то факторам, но эти факторы тоже неуловимы. Вот и все. И также предметы искусства. То есть, по сути дела, вот мы видим картинку, которая стоит там миллионы долларов. Это один очень дорогой токен. И который стоит только пока другой человек готов за это заплатить. Вы понимаете, вот мы делаем картину, вот она стоила на момент создания 10 долларов. Потом художник умер, она стала стоить 2000 потом он стал культовым, она стала стоить 10 миллионов, потом прошло 100 лет, она стоит 120 миллионов, и вот ее человек покупает за 120 миллионов, на момент покупки эта картина, этот токен стоит 120 миллионов долларов. И пока есть люди готовые заплатить 122 миллиона долларов за эту картину, или 130 миллионов долларов, этот токен это вот фиатная валюта на доверии, которой доверяют, которую готовы купить. Не имеет значения, любят ли они настолько искусство, чтобы потратить 130 миллионов долларов. Или они рассчитывают перепродать. Главное, что они доверяют, что они смогут эту картину потом перепродать еще дороже. Они верят в то, что могут ее перепродать. Но как только произойдет щелчок и они перестанут верить в то, что они могут ее продать, этот токен превратится в пшик. То есть человек за него заплатил 130 миллионов долларов – Щелк и все. И больше он не превратится в 100. Ни в сколько. Такого, конечно, не бывает. Но в целом это та же самая система. И главное, что вот если пример с лицами актеров, то работает гораздо лучше. Он показывает, насколько эта система на самом деле шаткая и непредсказуемая. Кто бы мог подумать, вообще предположить, что токен лицо актера может фантастически быстро обесцениваться благодаря его высказываниям в твиттере или благодаря переписке его с телками. Чпок, и готово. Например, Арми Хаммер, да, который играл Близнецов в фильме Цукерберга. Сейчас он никем не котируемым, потому что он этот каннибал, как оказалось, да, и приставал телком. Или лицо Кевина Спейси, которое тоже было довольно торгующим. Он был звездой первой величины, всем известный, обладатель премии Оскар. А вот теперь что? Вот теперь его лицо не торгуется, потому что произошло какой-то черный лебедь ебать, событие абсолютно непредсказуемое и непрогнозируемое, и токен его лица, Кевина Спейси, перестал что-нибудь стоить. Все. Больше его никто не покупает. То есть, вот, вот буквально вчера за 20 миллионов ему заплатили за сериал, а уже сегодня ему не готовы 5000 долларов платить за сериал. Может ли такое произойти с картинами? Навряд ли. Но, мало ли, вот в нашей современной культуре кто-нибудь объявит, что Леонардо Леонардо да Винчи, да, был там педофилом, каннибалом и все прочее. Мало ли, конечно, навряд ли, но может сработать и так, и вдруг Мона Лиза перестанет стоить хоть что-нибудь, потому что он э, говно-человек. И этот токен на доверии на абсолютном, да, перестанет существовать. Вот, конечно, никто не откажется от криптовалют, потому что слишком много людей взаимо- в- 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 вовлечены. В предметах искусства, которые стоят там 100-130 миллионов долларов, их на самом деле количество людей не такое уж большое, правильно? Вот И может быть с ними-то что-то еще и может произойти, что они могут вдруг разувериться в каком-то художнике, который вдруг перестанет для рынка существовать. Хотя такого еще примера не было. Но до последнего времени и до МИТУ и не было примера, когда канцл-культура вообще существовала. Сейчас вот канцл-культур существует культура отмены. До момента придумывания культуры отмены не было такого, чтобы какую-то звезду, там раньше звезды жен своих били, сидели за изнасилование и все, и потом возвращались и продолжали сниматься, и ничего им за это не делали. А сейчас хуяка появилась культура отмены, и звезды перестают существовать за свои высказывания, за то, что писали 8 лет назад в Твиттере, за то, что приставали к кому-то. Это хорошо, но я имею в виду с точки зрения экономики. Насколько они стабильны. Можем ли быть уверены, что такое же не произойдет с предметами искусства? Не можем. Мы ни в чем не можем быть уверены. А может ли такое произойти с криптовалютами? Скорее всего нет, потому что слишком много людей вовлечены. Просто с актерами тут какое дело? Актеров хоть жопой жуй. Понимаете, красавчики, но вот ушел Арми Хаммер, посадим на его место э, Данилу Козловского. И очень легко и быстро, если он не будет лажать, сделаем из него звезду первой величины. Согласитесь. И рынок перенасыщен актерами, из них делаются звезды благодаря там двум-трем удачным проектам и поэтому от них можно отказываться, с ними можно проворачивать культуру отмены, а вот культуру отмены как ты провернешь с какой-то вот криптовалютой, если ты даже скажешь, что Сатоши Накамура или как там его звали, который биткоин изобрел, что он блядь, Гитлер то это ничего не изменит, потому что огромное количество людей все еще имеет майнинговые фермы, имеет криптовалюты и будет продолжать друг с другом торговать. Никто не откажется вдруг и не признает, что у него ноль, что у него пустые циферки на винчестерах, правильно? А Вот такие вот дела. Таким образом... Сейчас э, Бутерин, вот и все, что я хотел рассказать про Виталика Бутерина. Э, крип, первый криптомиллиардер, ему 27 лет, дорогие друзья, вашему покорному слуге 37, я на 10 лет дольше копчу этот мир. И ему 27 лет, и у него 333 520 эфириумов, что равняется примерно 1,09 миллиарду долларов. А у вас что, дорогие друзья? На этой позитивной ноте мы, пожалуй, закончим сегодняшний наш длинный подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Спасибо большое за подкаст сегодняшней безумной кошатницы. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.